0: Yo les fraudes, t'es là JB
1: Salut, tu m'entends
0: Ça va Ça rendait bien la musique Ouais, ouais, c'était pas mal. <rire> non, mais si ça rend mal, tu me le dis. Hein.
1: <rire> ouais, t'inquiète. Hein. Tac, tac.
0: Ok Yanou, t'es là Allo Yanou Ouais. Tu m'entends Ouais, nickel. Ça va poulet Ouais, ça va. Ok. Romain, tu es là aussi Ouais. T'es content, Romain, d'être là Bah ben oui, je suis
2: content d'être là. <rire>
0: <rire> Jamel, est-ce que, es est que tu es là Est-ce que tu m'entends Il faut que tu démutes ton micro. Bah ben, parfait. Je suis là. Comment ça va,
3: Jamel ça va, très bien. Et vous es en... Ça va, t'es en forme T'es content d'être avec nous Bah ben oui, c'est toujours un plaisir hein, de... de parler sur, sur mon club de cœur. Ça fait longtemps que t'as pas croisé des pailladins pour discuter un petit peu comme ça du club ah, J'en croise un petit peu tous les jours hein, comme je vis euh, du côté de Montpellier donc il euh, n'y a pas un jour où je ne croise pas un supporter Montpellier hein, donc ça, ça fait plaisir
0: tu es content d'être avec nous, ça me fait plaisir bon, ça me fait d'autant plus plaisir que bon, ben, on est amis dans la vraie vie donc c'est un plaisir de t'avoir ici avec nous euh, d'avoir ton avis sur le début de saison sur ce que, sur ce que font nos milieux de terrain aussi euh, t'imagines bien que ben, le joueur qui joue à ta place, c'est Chotard. Si je dis pas de bêtises. Il y a Chotard et Jordan Ferry aussi. Toi, tu te serais positionné à peu près où, Jamel, si tu étais dans ce 11-là Plutôt à la place de Chotard ou de Ferry
3: Après, euh, j'ai déjà joué dans un milieu à, à deux relayeurs. Et ouais. je, jouais, je pouvais jouer à droite ou à gauche. Ça... Peu importe. Est ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es à l'aise partout. Au milieu de terrain, bien sûr. Après, c'est sûr que si tu mets gardien de but, moi euh... <rire> ouais, je comprends. Il y, y
0: a Enzo qui est avec nous. Excuse-moi, mon poulet, tu es là oh ouais je suis là. Bonsoir à tous. Excuse-moi, poulet. J ai, j ai... Du coup, comme tu es en bas, mais à chaque fois tu es en bas, tu n'es pas à côté de moi. Ça me stresse. <rire> Est-ce que tu as une petite question pour Jamel Saïd D'ailleurs, n'hésitez pas avec le hashtag SpaceMHSC. On choisit euh, vos questions, les gars. Si vous avez des questions à poser à Jamel qui est avec nous ce soir, qui nous fait l'honneur d'être là n'hésitez pas est ce que enzo tu as une petite question à lui poser à jamel qui est avec nous
4: bah ouais carrément déjà salut jamel c'est vraiment un plaisir de te recevoir salut euh... on est tous heureux de te recevoir et moi j'avais une petite question à te poser par rapport à l'année du titre. Oui, à partir de quel à partir de quel moment vous, vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire que vous pouviez être champion me dis pas la première journée quand car...
3: même <rire> non non quand même pas euh... mais euh... on va dire euh... à partir du mois de mars-avril, on commence à y penser.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, Jamel, à y penser Ça veut dire que dans le vestiaire, eh ben, quand on se retrouve avec les joueurs, vous en parlez en interne ou est-ce que tu commences à, parler à, tes, à en parler à tes proches Comment vous êtes dans, dans, votre, justement, dans vos têtes à ce moment-là, au niveau du mois de mars-avril où ben, tu, tu, tu commences à voir qu'il peut se passer quelque chose de, de fantastique
3: euh, ben Déjà, euh, un club comme Montpellier, Dès le début de saison, on allait jouer le maintien. Ça, c'était clair et net. Après, au fil et à mesure des journées, euh, au bout de, de quelques semaines, quand on voit qu'on quand titille le PSG, qu'on quand, quand a pas mal d'avance sur les, les poursuivants, on se dit, euh, je pense qu'on n'a rien à envier, on fait jeu égal. Même dans nos confrontations directes face au PSG, on était loin d'être ridicules. On se dit, euh, il y avait, y avait quelque chose à jouer.
0: Il y avait quelque chose à jouer. Il y a Dadou qui nous a rejoint. Dadou, comment ça va Ça va, va les gars.
5: Et Implicable, toi Nickel. Comme un week-end euh, de... à se faire un peu avoir. Comme va Ouais, 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 mais bon, euh, si on, quand on supporte depuis un moment le Montpellier, on est habitué. Hein.
0: Déjà, Dadou, je tenais à te remercier pour le dessin que tu nous as fait. Ben avec plaisir. Euh... Ben Pour nous, c'est fantastique. On est super contents. Et crois-moi qu'il va finir dans tous nos salons à, à tous les <rire> cinq. C'est sûr et certain. Oui, Dadou, on va passer à Dadou, Jamel, et on repassera sur toi ça juste marche. après. Salut, Dadou. Euh...
5: Salut, Jamel. D'ailleurs, j'ai un petit ouais,
0: une, une, une petite anecdote, Dadou, concernant euh... ben, notre invité, d'ailleurs, et toi. Je sais pas si tu vas t'en souvenir, je te le dirai juste après. Qu'est-ce que tu en penses, Dadou, de notre début de saison au Montpellier, avec un mercato où on n'a pas, on a pas énormément recruté, et finalement on se retrouve à jouer la, ben on va dire les, les places européennes, à sans être trop gourmand.
5: Ah ben moi je suis ravi, hein, tu vois. Ce que je suis content parce que c'est sûr qu'au début, on, parti comme était parti la saison avec les départs qu'on a connus, euh, on avait tous un peu peur. Mais là où je suis content. Ben, c'est que le, le Montpellier héros est resté et, 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 et encore plus est, et, est devenu le Montpellier Hérault, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur des jeunes qui euh, qui font plaisir avec euh, un ancien qui est arrivé en la personne de, de Mamadou Sakho qui derrière euh, je suis euh, agréablement surpris. Bon, je doutais pas de ses qualités, mais de voir de voir, là, il a il a il a refondé la défense quoi. Et, euh, et des mecs oh non, qui mouillent bon le maillot bon. quoi, voilà. Donc c'est la pagaille.
0: En arrivant à Saco, Jamel, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'on on, on, on s'est pas on s'est pas dit il vient peut-être en pré-retraite dans le sud de la France Bon, je sais pas si tu le connais un petit peu personnellement, mais au début on était un petit peu réticents hein. quand il a signé. On s'est dit bon mais on sait pas dans quel état de il est. Il avait fait je crois six matchs avec Crystal Palace lors de la saison dernière. C'est pas énorme. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de sa de sa première partie de saison, toi qui as toi qui as été joueur
3: J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui. Après, c'est ouais. sûr, il a vécu des derniers mois compliqués en Angleterre. Mais ça reste quand même Mamadou Sakho, capitaine du PSG avant 20 ans. Je crois une vingtaine ou trentaine de sélections en équipe de France. Donc, c'est quand même un joueur très expérimenté. Et... Est-ce que toi, il ne te, te fait pas penser un petit peu
0: à, à Hilton, un petit peu au niveau de l'expérience quand, quand, quand tu jouais toi en 2012, etc.
3: Oui, c'est sûr, il rassure un petit peu tout le monde derrière. Et je pense que le fait qu'il qu y ait Mamadoussako installé en défense, les partenaires en laissant un, un poil plus libérés, et, euh, et les résultats du montpellier sont pas sont pas innocents à, à, sa, à sa venue.
0: D'ailleurs, Jamel, j'ai posé la question à Dadou, mais je vais te la poser également. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce début de saison globalement du, du Montpellier-Héros Sachant le mercato qu difficile qu'on a vécu, voilà, tu sais très bien, on a perdu Delors Laborde. Euh, derrière, on a recruté Germain qui était libre. Euh, un nouveau coach, un nouveau staff. Euh, ce n'était pas évident à mettre en place. Il y a eu quelques purges en début de saison Qu'est-ce qu'un tiers de, 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 de ce bilan de, de la première partie de saison du Montpellier Et est-ce que pour toi, on peut potentiellement viser les places européennes, c'est-à-dire la 5-6e place
3: ah, Je trouve que le, le club a, a très bien géré l'après-Der Zakarian, qui fait quand même du bon boulot. Euh, nouveau staff, euh, nouveaux joueurs, des cadres aussi qui partent, des joueurs très importants, euh, en personne de, de l'or et la board qui est impliqué dans, je crois depuis la moitié début du, du club depuis euh, depuis deux ou trois ans, donc c'est c'est pas rien. Après euh, il y a eu des recrues intelligentes, euh, Germain qui arrive libre, qui est un joueur expérimenté, il lui faut du temps pour s'adapter mais il a marqué quelques buts importants au tout début de, de saison. Euh, après euh, des jeunes qui se sont installés, je pense à, à Chautard au milieu de terrain, on n'en parle pas énormément mais je trouve qu'il fait pas mal de boulot, qu'il qu a assez complémentaire avec euh, avec Ferry. Et puis, on a un TJ Savanier qui... qui avait déjà un très bon niveau euh, les années précédentes, mais en ce début de saison, il, il a vraiment un très, très, très haut niveau.
0: Tu l'as connu, toi, Jamel, TJ Savanier, durant les... la période où tu étais au club. Est-ce que tu pensais qu'il pouvait atteindre un tel niveau, euh, je veux dire, en ligue quoi, en
3: professionnel euh, Je n'ai pas trop eu l'occasion de le voir évoluer en, en équipe une, mais déjà en jeune il était prometteur il, il avait une sacrée patte une sacrée vista après il a eu la malchance euh, peut-être d'avoir une blessure au mauvais moment de ne pas avoir signé euh, l'opportunité de signer son contrat professionnel avec le avec son club formateur et c'est peut-être ça qui a dû le, le forger et il s'est aguerri euh, du côté d'Arles puis de Nîmes et, euh, et aujourd'hui euh, voilà il a un niveau euh, un niveau international hein. Toi, Dadou, qu'est-ce que tu en penses
0: de TJ Savani et son début de saison et, et pour toi, qu'il a peut-être connu aussi un petit peu plus jeune, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il fasse euh, euh, briller le MHSC en
5: 2021-2022 Sachant que. Bon, ben, ah, mais moi, tu... je suis archi fan.
0: Ouais. Moi, je
5: suis archi fan et je pense que c'est techniquement peut-être le plus grand joueur qu'on ait eu au peut de Parce que je trouve qu'en plus, en cette, à cette époque-là, en 2020, dans les années 2020, le football, il est particulier. Et, et, et je trouve que voir des, des joueurs avec cette, euh, cette technique, cette grâce au niveau avec le ballon, ces transversales, cette euh, façon de jouer de suite vers l'avant, cette orientation du jeu. Euh, D'ailleurs, il me rappelle un peu Jamel dans les ouvertures, des fois.
3: Jamel, euh, tu faisais des
5: très belles ouvertures et des très beaux changements
3: d'aile. Il est encore plus fin techniquement, mais c'est vrai que de nos jours, euh, ça se perd des, des vrais meneurs de jeu, des fins techniciens. Euh, qui a une sacrée vista on en voit de moins en moins donc ça c'est toujours un régal de voir TG euh, évoluer il y, sou... y a
5: une chose aussi juste coupe mais c'est vrai qu'aussi il y a un truc euh, ça faisait un petit moment qu'on ne le voyait pas au MHC c'est euh, sur chaque coup de pied arrêté on frémit souvenez-vous on, on avait ça quand il et y avait et Tino Costa euh, bon un peu il y avait voilà je reviens à Tino et Tino Costa à chaque fois c'était ça ouais. euh, que ce soit un corner un coup franc tout ça, on savait que c'était dangereux. on lieu, sait qu'il va se passer quelque ça chose parlait plus. exactement c'est ça et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Oui, vrai. Euh, ça laisse pas les qualités des précédents qui étaient passés, Mais là, à chaque coup de pied arrêté, on sait qu'il peut y avoir but et que ça peut tourner. Quoi. Exactement. Moi, j'avais souvenir, Jamel,
0: de toi quand tu jouais à Montpellier, principalement à Montpellier, même si je t'ai vu jouer avec, avec Angers, avec la Tunisie. J'ai regardé beaucoup, beaucoup tes matchs. Tu étais un joueur qui allait tout le temps vers l'avant, si tu veux. Et, et je trouve qu'aujourd'hui, dans le... Dans le foot actuel, voilà, maintenant, les milieux ils récupèrent le ballon, ils font des passes latérales ou, ou ils reviennent jouer avec leurs défenseurs centraux. Pour enfin, moi, ce que le souvenir que j'ai de toi, c'est un football toujours porté vers l'avant. Est-ce que tu est as l'impression que ça se perd un petit peu aujourd'hui, ce, ce football-là Est-ce que peut-être que les milieux actuels manquent un petit peu de technique, manquent un petit peu de vision de jeu C'est le, le sentiment que j'ai avec le football moderne. Les mecs, ils se, ils se contentent de se débarrasser un petit peu du ballon alors que j'ai souvenir de toi. Et d'ailleurs, euh, pour la... un souvenir que je, me, que, je me, que je me remémore comme ça rapidement, la passe que tu fais pour sous les camarades à Oser qui centre pour Utaka, c'est ce genre de passe-là que j'ai envie de voir chez un milieu de terrain. Et je
3: trouve que ça se perd de plus en plus. Après, tu sais, depuis quelques saisons, on parle beaucoup de stats, statistiques, passes réussies, ballons touchés, chose qu'on n'avait pas avant. Alors peut-être que de nos jours, euh, certains joueurs euh, euh, font attention à leurs stats, à soigner leurs stats. Donc on prend moins de risques en faisant des passes latérales ou à 10 mètres ou, ou, ou derrière qu'une passe où il y a 2 mètres d'espace entre deux adversaires pour casser une euh, Ça peut y jouer. Mais euh, après, il y a des joueurs quand même qui, qui ont cette vista. Ferry, il, il le fait de, de temps en temps, voire souvent. Euh, après, de tout, plus en plus. De plus en plus. Euh, Jory Chotard, ça lui arrive aussi de, de le faire souvent. Après, tout dépend de, ben, des, des, du mouvement qu'il y a devant. Euh, si tu as, as des mecs qui demandent le ballon, ou si, si les joueurs se cachent, c'est plus facile quand tu as deux ou trois solutions que si tu n'as pas de solution, ben, tu es obligé de jouer soit derrière, soit, soit latéralement. Ouais, c'est pas faux, on va passer à Romain
0: qui va poser une question ben, simultanément à Dadou et Jamel, en attendant les amis, vous pouvez poser des questions à nos deux invités via le hashtag SpaceMHSC moi je leur pose les questions en direct voilà. donc n'hésitez pas, et puis Romain c'est à toi
2: ouais, bah déjà salut, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ça fait, ça fait grave plaisir et je pense que tous les supporters de la Payade sont, sont contents ce soir ouais, avec plaisir. et euh, ouais, j'avais une petite question pour, pour, pour Jamel du coup euh, pour toi c'était qui le joueur euh, bah, qui t'a le plus fait kiffer à jouer à Montpellier celui qui avait le plus de talent euh, c'est moi non
3: il y, y a eu beaucoup de joueurs talentueux euh, au club ouais. euh, dur euh, d'en choisir un dur d'en choisir un parce qu'il y en a plusieurs mais moi quand je reviens à Dadou aujourd'hui TJ Savanier euh, euh, il fait partie des, des meilleurs joueurs que j'ai vu euh, évoluer au, au club voilà. Euh, D'un point de vue pur football. Après, oui, il y a eu des grands joueurs qui ont marqué le, le club. Donc, je pense à Olivier Giroud, qui a mis des débuts incroyables. Je pense je à Nils ai Paich, qui, qui venait de, de, entre guillemets, de nulle part. Personne ne le connaissait et qui a, qui a fait beaucoup de bien en défense. Euh, Vittorino Hilton, euh, Mapouyang Gabywa, l'année du titre. Et, et, euh, bref, il y, y, y a Younes Belanda, euh, Remy Cabela... Tu as eu la, as... Pense t t as eu la
0: chance d'avoir une... une bonne génération avec toi aussi, il faut le dire. Tu n'as pas trop connu les années sombres du Montpellier Héros. Enfin, quoi que si. si un peu Quand tu as... As, en... démarré... ouais. as démarré, on était en Ligue 2, je me rappelle. J'ai encore un maillot de toi où il y a le 33 derrière il n'y a même pas encore ton nom. Ouais, c'est vrai, euh... c'est vrai. Ça remonte, à... un... Ça remonte à loin. <rire> Ça remonte à loin. Il y a TJ, qui... Mpa... MPSAT, qui te demande sur le hashtag SpaceMHSC Salut Jamel, quel est ton plus gros regret dans ta carrière Regrets, franchement. Ou euh... t'en as pas, tu peux ne pas en avoir. Non, aussi, as y a... vécu des belles
3: choses. Moi, je vis pas avec des regrets. C'est sûr, en fait, des certains choix, qu'ils soient bons ou mauvais. Moi, je me dis que même s'il y a un mauvais choix, il sert toujours. C'est en de... de certaines erreurs. Donc, j'ai pas de, j'ai pas de regrets dans ma carrière. Euh... J'ai vécu de très bons moments. Euh... Qui aurait imaginé en étant en démarrant ma carrière en Ligue 2 de, de gagner un titre, de jouer à la Champions League, de faire euh, pas mal de saisons en première division avec son, son club formateur. Donc euh, non, non, j'ai pas de regrets par rapport à, à, à la carrière que j'ai que passée. De toute
0: façon, ici, Jamel, on se dit tout et puis je me souviens même que tu m'avais téléphoné à ce moment-là. Est-ce que tu regrettes ta signature au danger par exemple Non,
3: franchement, non, c'est pas c'est pas un regret parce que. Ça m'a fait du bien un peu de, de, de changer de changer d'air euh, après neuf saisons passées au club les, les dernières saisons en dents de scie avec quelques blessures pas l'enchaînement des matchs. Euh, pas... Avais besoin de, de, de retrouver quelque chose de nouveau. Et exactement peut-être euh, c'est pas rien qu'entre le club euh, voilà que j'aime profondément. Mais c'est juste j'ai besoin de, de voir autre chose. Après, ben, dans le football, ben, on prend des risques. On signe des contrats d'un an. Ça ne se passe pas forcément toujours bien. Des fois, il faut un peu plus de temps. Et du coup, euh, euh, après, c'est compliqué quand tu fais peu de matchs en quelques mois. Au euh, niveau des propositions derrière, ben, as pas, as pas, par rapport à ton attente, ce n'est pas, pas ce qu'il faut. Tu es ressorti un petit peu frustré de, 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 cette, de, de cette
0: expérience à Angers, j'ai l'impression. Tu avais peut-être ta place sur, sur certains matchs et tu peut-être pas
3: joué à ce moment-là. Oui, je, je pense. Est-ce que je me trompe je, je pense aussi, mais après, euh, quand tu es nouveau joueur et que les, tu arrives dans une équipe qui joue le maintien, qui a acquis le maintien assez euh, plus rapidement que prévu, bah, du coup, euh, l'équipe, le, le staff euh, d'avant, du s'est s'était appuyé sur le, le, les, les cadres. Euh, Qu'ils avaient depuis, depuis 2-3 ans. Donc, du coup, c'était difficile de, de, de faire sa place.
0: Il y en a qui te demandent, Jamel. Bon, après, je pense que je connais la réponse, ouais. mais
3: Kylian Nesta il te demande quel est ton meilleur moment à Montpellier Meilleur moment, c'est euh, clairement euh, y a moments, la, la saison du titre. Parce que on, toute l'équipe, collectivement et même moi individuellement, ben, on, on marchait un peu sur l'eau. Euh, on savait qu'en rentrant sur le terrain, euh, d'entrée, en, <rire> qu'on allait qu'on avait 80% de chances de gagner. Je ne sais pas, il y avait un, un pressentiment comme ça où on se sentait, euh, pas invincible, mais on se sentait très fort. Moi, j'ai eu ce sentiment-là,
0: Jamel, je ne vais pas te mentir, quand j'ai l'année de 2012, je vais passer la parole à Yanou juste après. J'avais ce sentiment, et Dadou, dis-moi si tu es d'accord avec ça également. Quand j'allais à la moçon cette année-là, j'avais l'impression qu'il ne pouvait rien nous arriver qu'il y avait une étoile au-dessus de notre tête et que bah, tous les matchs, tu allais finir par les gagner. Euh, je, me je me souviens de Saint-Etienne où on le gagne sur, sur le finish avec une reprise de volée de, de Giroud, venu d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'Adou, cette année-là Tu l'as vécu comment, toi,
5: de ton côté bah, Tout simplement, on était plutôt habitués à connaître la spirale de la défaite et en fait, on a connu la spirale de la victoire. C'est-à-dire que peu importe le match, peu importe l'adversaire, on savait que même à la 90e minute, on pouvait marquer. Donc Saint-Etienne, moi, c'était vraiment le match. Euh, Justement, euh, exemple parfait de, de ce que tu dis, c'est-à-dire que tu as cette reprise de Giroud dans le coin de, de la surface, en dehors de la surface, euh, qui baruffier dans un trou de souris, alors qu'on pensait que le match était fini. Euh, tu peux, euh, et à chaque fois, c'était ça, c'était dingue. Euh, je, je me souviens, le premier dit, il marchait sur l'eau, ouais, et nous, en, en tribune, on planait, parce qu'on savait qu'on qu allait gagner, même à l'extérieur. J'ai
3: ce souvenir, des matchs à l'extérieur aussi, où on pense qu'on est fini, mais pas du tout, à chaque fois, on s'en après il n'y avait, avait aucun match évident, hein. tous les matchs étaient très difficiles ah oui, à jouer, mais à chaque fois ça basculait de notre côté, donc euh, on mettait les ouais. ingrédients pour faire en sorte que ça, ça bascule de notre côté, après oui on peut, on peut citer pas mal de victoires 1 à 0, mais voilà on ne prenait pas de but et ça c'est très important.
0: On va, pas, on va passer à Yannou les amis Yannou tu as, as nos invités avec toi et tu peux leur poser la question que tu veux en même temps je lis le, avec le hashtag SpaceMHSN. n'hésitez pas je vais lire un maximum de questions je vous cache pas que ce soir il y en a énormément les gars vous êtes beaucoup à réagir je vais essayer d'en sélectionner le maximum possible Yannou c'est ouais, bah euh,
6: à toi déjà Bonsoir à vous deux à Dadou et à, et à Jamel moi j'avais une question par rapport à à Jamel, euh, voilà, euh, tu sors euh, de l'année du titre euh, où tu, tu fais une saison quasi pleine à, à 30 matchs. Euh, Arrivée à la saison 2012-2013, euh, ça commence euh, bien pour toi et malheureusement, tu te blesses au genou, grosse opération du genou. Comment tu comment as vécu cette période-là, euh, sachant que tu as eu pas mal de mal à, à t'en remettre puisque tu as re-été blessé au, euh, au genou après Comment tu as vécu ça où tu, tu sors d'une année… Euh, Flamboyante où tu finis champion de France, euh, même si tu as pu faire 4 matchs de Ligue des Champions, euh, com comment tu as vécu cette blessure qui a arrêté la, la saison pour toi
3: C'est vrai que c'était euh, difficile parce que je sentais que j'étais en train de passer un palier, un cap, euh, dans la continuité de la, de la saison passée, euh, encore plus avec l'expérience européenne et tout ça. Après, voilà, j'ai eu une grosse blessure au genou. Euh, j'ai tout fait pour revenir le plus vite possible. Et malheureusement, malheureusement bah, peut-être que j'ai été un peu trop pressé ou on m'a peut-être un peu trop pressé. Et du coup, bah, après, ça a été compliqué. Il y a eu peut-être des rechutes. Et après, euh, du coup, Montpellier est rentré dans le rang. On est rentré dans le rang. On n'était plus tête de gondole en haut de l'affiche. Et après, bah, on, on redevient l'équipe euh, du milieu de tableau et où on parle moins de, de nous après ça n'a euh, pas été évident quand tu, tu reviens de, de, de longues absence, de grosses blessures et que tu rentres dans le rang, psychologiquement c'est pas évident, après il faut faire tes preuves etc c'était etc. Euh, une période assez compliquée bon, je, mentalement j'étais assez solide je pensais euh, revenir euh, aussi fort, très fort malheureusement euh, voilà, Après, on le sait tous, euh, il faut enchaîner les matchs, euh, il faut une stabilité au club, euh, chose qu'on qu n'a pas eue euh, euh, à mon retour, euh, avec le euh, changement de coach, comme on, on a pu le constater. Donc euh, voilà, il n'y a pas eu cette stabilité qui, qui m'aurait peut-être permis de, aussi de, de, de revenir à un moment donné euh, plus fort.
0: En tout cas, moi qui l'ai vécu un petit peu avec toi, Jamel, parce qu'on est, on est aussi amis dans la vraie vie, je t'ai jamais senti la, la tête baissée malgré les blessures. Je t'ai toujours senti euh, euh, l'envie de, de revenir, la, de la détermination. Tu jamais rien lâché. J'ai souvenir que tu, tu, tu montais aussi à Paris pour, pour aller voir de vrais spécialistes. Enfin, tu avais vraiment une grosse, grosse détermination pour retrouver le haut niveau qui était le tien. Et, et, et moi, je peux vous le dire, les gars, parce qu'on est nombreux aujourd'hui. Il n'a jamais baissé les bras, il a toujours essayé de revenir et malheureusement, ben, ça a été un peu plus compliqué que, que prévu. Il y a une question, Jamel, pour toi, et elle est posée par Christo. Oui. Il te dit, souhaites-tu devenir entraîneur un jour il est possible de te revoir au, M au MHC dans un rôle différent, dans, dans de l'encadrement ou autre chose euh,
3: Pourquoi pas Je t'avoue que depuis quelques années, j'ai... Je n'ai pas mis un trait au niveau du, dans, du, du milieu du football, mais je m'occupe d'autres activités, d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire que d'ici 2, 3, 5, 10 ans, je ne reviendrai pas dans le milieu du football. Parce que moi, le football, entre 8 ans et 30 ans, ça a été mon quotidien. <rire> Donc, j'avais besoin, ouais. besoin peut-être de faire un, un petit break. Et euh, qui sait, pour l'instant, je ne ferme pas les portes. Il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Euh, mais ce n'est pas d'actualité en ce moment. D'accord.
0: Dadou, quel, quel souvenir tu gardes, toi, de Jamel Saï à, à l'époque du titre Et d'ailleurs, je vais te dire une petite anecdote, Dadou, parce que bon, je vais te la dire maintenant. Écoute, ça me... je trépigne d'impatience. Je vais te dire une chose, je vais voir si tu t'en souviens. Tu, tu, tu m'as déjà dessiné à moi, et c'est un rapport avec Jamel Saï. Est-ce que ça te parle Dadou, est-ce que tu es là Je crois qu'on a perdu Dadou, les gars. Ok. Il a coupé oh, le micro. Ok. Euh, non je crois qu'il a, il a eu un problème de connexion ok on va passer à, à JB du coup le temps que je récupère Dadou JB vas-y c'est à toi mon poulet et puis je lis encore un maximum de questions sur le, sur le hashtag
1: salut Jamel bah, déjà un grand merci à toi de venir ce soir dans le space Salut. je voulais te remercier pour tout ce que tu avais fait pour le club ouais, parce que c'est quand même important ce que tu as fait merci. et j'avais une question par rapport à Loulou Nicolas toi qui l'as bah, côtoyé tout le long de, de ta carrière à Montpellier, est-ce que tu as une anecdote euh, particulière
3: une anecdote euh, particulière avec Loulou. Après, on, y avoir beau, on connaissait ouais. tous les <rire> le personnages.
0: Je, je sais, je sais, Jamel qui t'aimait beaucoup.
3: Ouais, mais euh, il avait l'air très dur envers, euh, voilà, envers, envers, envers les joueurs, les entraîneurs. Mais c'était quelqu'un de, de très, euh, de très simple, de très, euh, de très famille. Voilà, il voulait que ses joueurs fassent partie d'une famille du MHSC. Et c'est vrai que. C'est important, on le perd un peu dans le, le foot de haut niveau aujourd'hui. Anecdote euh, Non, j'ai pas une anecdote. Euh, après, <rire> c'est vrai que euh, sa coupe de cheveux, l'année du titre, euh, ça nous a bien fait marrer. Euh, parce que même lui, il ne pensait pas qu'on allait finir champion. Donc, il s'est dit, allez, pourquoi pas faire une crête donc C'était assez marrant. Après, j'en ai pas une là en tête. Euh, où une fois, il me semble qu'il était fâché après une défaite, il me semble... À Bordeaux, on devait rentrer en avion, il a dit, bah, vous prendrez le bus. Donc finalement, je crois qu'on est rentré en bus. Ouais. Ça, c'est du loulou. C'est du loulou, voilà, c'est ça.
5: <rire> Dadou, est-ce que ouais, tu es revenu avec nous Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Je reviens alors sur ton anecdote. Je ne sais pas ouais, sur ce que vous -ce... voulez, parce que des anecdotes sur le loulou, vous imaginez que j'en ai 500 000. Euh... Eh ben,
0: je reviens, re reviens sur la mienne d'abord. Si nous nous dit, en toi, je t'ai décidé,
5: c'est que tu es venu me voir en dédicace. On ouais, d'accord.
0: Non, non. c'est par rapport à, à, à notre invité, Jamel. Alors, Jamel, quoi qu'il arrive,
5: Jamel, il faut savoir une chose c'est que j'ai eu l'honneur. Ah, ben alors, peut-être c'était là. Alors, si c'est ça, je rejoins là. C'est que ça a été un des premiers avec Loulou à me faire confiance pour des événements en caricature, c'est-à-dire son mariage. Donc, ça, ça a été extraordinaire. C'était un moment Tu m'as
0: dessiné à son ah, ben, mariage, exactement. Voilà. 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 Et c'est un grand souvenir pour moi aussi d'avoir eu l'honneur d'être dessiné par toi au mariage de Jamel. Et, et, ça, et la ça. prochaine fois qu'on se verra.
5: Ouais, 10 ans. Et la prochaine fois qu'on se verra, je vous redessinerai tous les deux pour voir que vous verrez aussi qu'il n'y a pas que dans le foot qu'on progresse. Ou peut-être dans le contraire, c'est quand de dessin. Plus on vieillit, plus on progresse. Alors qu'on normalement dans le foot, c'est le contraire. Ouais.
0: D'ailleurs, Dadou, des, des anecdotes sur Loulou. Est-ce que tu peux nous en raconter, toi, de ton côté Sur l'année du titre L'année du titre N'importe. Ah bah, euh, oui, oui, oui marqué... parce que moi, il, il faut marquant. savoir que j'ai
5: vraiment connu à Louis-Nicolas à partir de… Vraiment personnellement, euh, à partir de septembre euh, bah, 2011, quand je lui ai montré la BD. Et on est devenus amis en 10 secondes, c'est-à-dire que je suis rentré dans son bureau, je suis arrivé, je lui ai dit euh, je veux faire une BD sur, euh, sur vous, il m'a dit, ah bon, tu vas faire quoi Le MHSC euh, etc., l'histoire, j'ai dit, non, non, sur vous. Mais autour, avec le MHSC bien sûr, dedans et, et donc, je lui ai montré, il s'est marré, et après, euh, en sortant, je lui ai annoncé qu'on allait être champion à la fin de l'année, en septembre, parce que j'en étais convaincu. Est-ce qu'il t'en a reparlé, Loulou, de ça ben, sa... Il, il a peu. jamais oublié. Et le dernier, j'ai vu tous les matchs de la saison. Euh, je lui ai jamais rien demandé à Louis Nicolin, donc je lui demandais pas, je voulais pas, et j'allais euh, dans les tribunes. Ben voilà, hein, je passais de tribune en tribune tous les matchs. Et le dernier match, je lui ai demandé de le voir dans sa dans sa loge. C'était l'époque des, des, des petites loges encore. Et euh, donc c'était le ouais. dernier match. Moi, je sortais de week-end au festival de Nîmes où j'avais un succès de folie. Donc j'étais content d'avoir gagné, d'être euh, revenu victorieux de Nîmes avec ma BD. Et, euh, et le soir, on, était, on jouait contre Lille. Et, euh, et ben là, ça a été la folie. J'ai vu la, la réaction de Loulou quand euh, Giroud a marqué. Euh, et voilà, et le but avait été annoncé une minute avant par Michel Mézi. Ouais,
0: C'est tout. Ce soir-là, Dadou, euh, est-ce que tu t'en souviens moi, moi, je ne je vais, vais pas te mentir, le soir du Montpellier-Lille, j'ai des souvenirs, mais j'ai des, des sortes de flashbacks dans ma tête. Ouais. C'était tellement irréel. Il y avait une chaleur qui était déjà. De... Il
5: faisait super chaud. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais arrivé assez tôt au stade et, et, et tout le monde était dans les rues, euh, à la buvette, et ça s'enchaînait en, les bières, les sandwiches et tout ça. Il y avait une, vraiment une ambiance de fête qu'on a rarement vue ouais. au MHSC. Et même toute la saison, c'était vraiment la clôture de la saison. J'ai l'impression que c'était le, le moment euh,
0: de folie. Moi, j'ai souvenir, Dadou, qu'à la fin du match… J'ai bon, envahi mais je, je, je me souviens C'était lunaire parce que je courais mmh. euh, N'importe où, pour moi on allait être champion Mais je, je réalisais pas ce qui était en train de se passer Et, et je crois que même après le titre J'ai mis du temps à encaisser Parce que c'était tellement inimaginable Pour nous Montpellierains d'être champion de France de ouais. Ligue
5: 1, Ce soir là je fêtais que... le titre de champion Dans ma tête on était champion ça y est On avait fait le plus dur de battre Lille pas Parce que là on n'était pas encore champion, on, était, euh, champion... on venait de se qualifier pour la Champions League En battant Lille je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Et que Loulou... ouais, le... Louis-Nicolas est descendu sur la, sur la pelouse. Euh, et euh, et c'est là qu'il y a eu euh, c'était la folie, ovation, discours. On était comme des dingues tous. Et en même temps, il a dit à Paganelli que si on était champion, il y avait brunette Espagnol. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, je... oh, on s'en souvient <rire>
0: tous, je crois. Est-ce que, quel... est que quelqu'un dans... dans les chroniqueurs a une question à poser à Dadou ou à Jamel Sinon, je vais passer un petit peu au... avec le hashtag SpaceMHSC. Vous êtes très, très, très nombreux à réagir. Après, on libérera nos deux invités qui nous ont fait l'honneur d'être là. Euh... Enzo,
1: peut-être.
4: Enzo, est-ce que tu as quelque chose à dire poulet non, je n'ai pas forcément de questions, je tenais juste à aller remercier euh, Dadou et Jamel d'être venus ce soir, ça fait, ça fait vraiment plaisir, moi je suis comme un gosse de recevoir Jamel, ça, ça fait revenir euh, beaucoup de souvenirs de l'époque où on était champion, et, et aussi je tenais aussi à remercier Dadou euh, de la part de tout le monde pour le, le beau dessin qu'il a, qu a fait pour le spectacle. Merci, c'est vrai que vous, vous nous régalez les gars d'être là, et puis voilà, c'est
0: une émission qu'on a montée euh, un petit peu sur le tard en début de saison, et puis finalement ben... L'engouement a fait que, maintenant, c'est devenu sérieux, c'est devenu structuré et, et d'avoir des invités aussi prestigieux que vous, c'est vraiment quelque chose de, de fabuleux pour nous. Il y a une petite question pour Jamel, mais je vais vous, je vais vous la poser à tous les deux. De ton, de ton point de vue d'ancien joueur, Jamel, ou même d'Adou, tu, tu peux répondre, que penses-tu du départ de Deloranis nice en fin de Mercator alors que, que celui-ci promettait monts et merveilles à nous, supporters du
3: Montpellier-Héros um c'est un sujet délicat ah, c'est un, sujet... un... Hein, si hein. un sujet délicat je, je, peux, je peux répondre un petit peu après c'est dommageable qu'en en, en lui ayant confié le brassard de capitaine qui, qui quitte le, le club à quelques jours du Mercato euh, alors qu'il a, voilà, qu a dit tout le bien qu'il pensait du club et... mais je ne pensais pas le voir partir à, à la fin de Mercato tu partir... as été surpris été un peu surpris oui je pensais l'abord parce qu'il avait un bon de sortie, mais je ne pensais pas que les deux partiraient euh, coup sur coup euh, en fin de mercato. Dadou, toi, ton avis sur ce, sur ce départ Moi, je vais te dire, vu l'évolution du
5: football depuis quelques années, parce que je suis un, juste un peu plus vieux que vous, euh, mais euh, plus rien ne m'étonne dans le football. Donc, ça ne m'étonnait pas que du jour au lendemain, n'importe quel joueur euh, peut partir dans un club. Moi, je suis déçu parce que. Euh, je pense que là, il aurait. Euh, c'était l'année de l'explosion totale pour lui, je pense, avec Montpellier, dans le sens où. Tu l'avais rencontré. Oui, Dadou, je le connais euh... quelques fois, trois, ah, quatre fois, mais tout, 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 super sympa et j'aime beaucoup. En plus, il était de 7 et moi, je suis de ce coin-là euh, depuis quelques temps. Euh, mmh. Non, vraiment, je pense que c'était l'année où justement, euh, je pense que Daloglio a eu l'intelligence de mettre TJ en 10 et il aurait mis en 10 et devant, ça aurait été le patron. Et donc euh, il aurait passé un cap derrière. Je pense que euh, ce qui m'a gêné surtout, bon, qu'ils partent du jour lendemain, que les agents s'y mettent et tout. Là maintenant, vous savez, malheureusement, je, je rêve plus euh, sur cette partie du football. Euh, je rêve en regardant Bien des sûr. joueurs comme ça Voilà, là je rêve. Euh, sinon, le reste, tout le reste, euh, pff, moi ça, me, ça justement, bon, ça me donne des matières à me moquer dans mes dessins. Mais tout le côté euh, foot, oui. PSG, machin, bidule, euh, c'est bon, ça, ça m'intéresse plus, plus, plus de moins en moins. Donc, ça, le business, quoi, en fait, me, me, je, je, même, ça ne m'étonne pas. Mais ce qui m'a gêné, c'est que c'était l'année où il allait passer un cap, il allait avoir le club pour lui. Il avait tout à gagner. Et en même temps, je n'ai pas compris comment… -ce, qu ce qui est dommage, c'est qu'en une semaine, il a gâché trois euh, ans, quatre ans peut-être d'efforts qu'il a fait en se grillant un peu, bien sûr, avec le montpellier parce que, voilà, vos supporters… Vous... Je vois ce que vous mettez sur les réseaux et tout, donc quoi qu'il arrive, c'est à Montpellier, il ne sera plus accueilli avec un tapis rouge. Et de l'autre côté, il s'est grillé avec l'Algérie derrière. Et ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment est-ce que tu peux faire autant d'efforts et à un an d'une Coupe du Monde, ne pas tout faire pour justement y participer. Jamel, je crois que tu n'as pas participé à de Coupe du Monde, toi.
3: Non, j'ai participé voilà. à deux Coupes d'Afrique. Voilà. tu as fait, fait des éliminateurs de Coupe du Monde ben, Bien sûr. C est, c est le... Par contre, tu as marqué. Tu marqué avec la Tunisie. Ouais, j'ai marqué plus de buts avec la Tunisie qu'avec Montpellier. <rire> D'ailleurs, on
0: te demande, Jamel, <rire> sur, le, sur, le, sur le hashtag, il y a Papayad qui te demande est-ce que.
5: Euh, ah, juste, ton but je voulais juste dire entre l'Orient. Je lui fais juste un, un, un. Ah, ouais, mais parce que franchement, c'est une des personnes qui m'a fait le de rire depuis. Ben, depuis 10 ans que voilà quoi c'est euh, quelqu'un qui me fait énormément rire de tout ce qu'il faisait avant et tout et qu'il a continué euh, voilà tout pour ça je me fais beaucoup rire c'est <rire> un de nos
0: fidèles auditeurs Papayad et effectivement il nous régale et à chaque fois, il est là tous les lundis et puis on se marre en fait, avec lui parce qu'il nous écrit tellement de conneries qu'on se... On se régale. Il te demande, Papayad, justement, Jamel, ton but contre Lorient, est-ce que c'est son plus beau club selon lui Je crois que C'est a... le... Le... le seul. <rire>
1: <rire> la dînasse qu'il avait mis. C'était la reprise
3: de volée. Ouais, c'est ça.
0: <rire> est-ce que tu t'en souviens de ce
3: but ouais, Je m'en souviens. Je venais à peine de rentrer en jeu. C'était mon premier ballon. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu, comment tu l'as vécu sur le terrain euh, Comment je l'ai vécu ben, Je rentre en jeu, il y a corner. Euh, je ne me souviens plus par Pourquoi tu tires Pourquoi tu tires déjà ben, En fait, elle... est... En fait dans, ma tête, dans ma tête, je me dis, si le ballon revient, je vais allumer, quoi qu'il arrive. <rire> Et je vois le ballon, il monte, il monte, il a un peu d'effet, il est… Il n'est pas évident, on ne le voit pas trop, peut-être euh, en, en vidéo, euh, au ralenti, mais euh, il n'est pas si facile que ça. Et après, je ne cherche pas à comprendre. Bah, ça aurait pu partir dans la tribune. Hein. <rire> mais j'étais bien, décontracté, relâché. Et du coup, ben, boum, ça a pris le cadre. Et c'est vrai que c'était un but magnifique. <rire> c'est vrai qu'il y, y en a beaucoup qui s'en souviennent
0: de ce but. Enzo, d'ailleurs, tu voulais dire quelque chose
4: euh, ouais, J'avais une question pour Jamel. Euh, vu ouais. que tu es tunisien, moi j'aimerais te parler d'un joueur qui nous manque quand même beaucoup à MHC, c'est Elias Kiri. J'aimerais savoir euh, qu'est-ce que tu penses un peu de, de son profil et de son apport avec la Tunisie en ce moment
3: bah, Elias Kiri, il, euh, il a été élu meilleur joueur de l'année en Tunisie, tunisien, donc c'est déjà très bien. Et je trouve que moi, depuis, je le suis euh, de temps en temps le, le championnat allemand, et je trouve qu'il des... enchaîne les Bonne performance en Allemagne. Il marque de temps en temps. Il est souvent bien placé. Euh, il est toujours propre, sobre. Et, euh, et je pense qu'il a fait un grand bien au Montpellier. -aux. Après, il a voulu partir pour sa progression. Mais je pense qu'il mérite un plus grand club que, que Cologne, où il est actuellement. Moi, j'ai une question ouais.
5: sur ça. Est-ce que tu penses juste… Une... Je rebondis. Oui. Je me permets, hein, les gars. Je suis un peu… Bien sûr, oui. bien sûr, bien sûr. Euh, euh, Est-ce que, je... est que tu penses que ES s'est inspiré de toi pour euh, pour son football et pour ça pour son jeu pour tout. C'est vrai que vous
0: vous ressemblez beaucoup mais il
5: marque un
3: petit bah, peu plus que toi. Et,
0: il met est... le même
5: genre de frappe de
3: but, de et, frappe de loin. Exactement, le même de jeu, c'est <rire> le même poste. Exactement, la différence c'est qu'il se projette beaucoup plus et il est euh, il est souvent ouais. bien placé et il est très adroit aussi. Euh, donc du coup, il met des buts euh, spectaculaires par moment. Est-ce que tu euh, le connais personnellement toi, Jamel Alias Kiri oui, Elias, je l'ai vu arriver dans l'équipe professionnelle ben, quand il, sort, il sortait du centre de formation. C'était euh, un gars très simple, très humble, très discret, travailleur, bosseur, toujours à l'écoute. Pas, pas un mot plus haut que l'autre. Et je pense que ce qui lui arrive aujourd'hui, il le mérite amplement par, par son travail.
0: C'est vrai qu'Elias Kiri, nous, tu vois, c'est un petit peu le profit qui nous a manqué ces, ces dernières saisons. On l'a un petit peu retrouvé avec Joris Chotard. Il y a, a d'ailleurs Romain qui voulait intervenir par rapport à ça. Vas-y Romain, c'est à toi.
2: Ouais, pour Oskiri, pour moi, ce qui m'a marqué sur son passage chez nous, c'est euh, ben, sa progression. Genre, il, a, il a progressé, mais balle au pied et tout, j'ai trouvé qu'il a, a progressé énormément. C'est un des joueurs que j'ai vu le plus progresser chez nous. Alors, je ne sais pas ce que tu en pensais.
3: Ouais, il ouais, y, a, y a peu de déchets dans son jeu. Il y en a de moins en moins en enchaînant les matchs. Il a pris confiance. Il a pris aussi une dimension au milieu de terrain. Et je trouve que qu aussi euh, avec Derzakarian, il a beaucoup euh, progressé. À la fin avec Frédéric Hans aussi. Et, euh, et je pense que voilà, l'Allemagne c'est une étape supplémentaire. Mais je le verrais bien moi jouer un petit, un petit peu plus haut. Est-ce qu'il y a un joueur, Jamel, je te pose une
0: question comme ça au MHSC, que tu pensais vraiment pas qu'il allait atteindre un gros gros niveau ou un bon niveau et qui t'a surpris en, en atteignant le, ben, le
3: niveau professionnel? Euh... Un joueur qui partait de loin. Quand on se rappelle de, de Mapou Yangambiwa, par exemple. Euh, ouais. Mapou, dans ses débuts en Ligue 2, bon, il était très jeune. On voyait qu'il avait un potentiel athlétique et physique euh, impressionnant. Mais techniquement, il y avait beaucoup de lacunes. Et quand, je vois, quand on voit le Mapou de la Ligue 2, euh, ses premiers matchs professionnels, et le Mapou de l'année du titre, parce que le mapou de l'année du titre, il était capable de prendre le ballon et de, de, de traverser la moitié du terrain sans <rire> que personne ne l'embêtait. <rire> je sais pas si tu t'en souviens. Si, je m'en souviens. Il était impressionnant.
0: D'ailleurs, c'est ce, ce type de défenseur central qui, voilà, qui, qui était là, puissant. Il avait même marqué de la tête à Caen. Il avait fait une saison, mais je... en fait, tu as l'impression que cette saison-là, et toi, tu es dedans aussi, que en fait, vous étiez un touchable. Euh, Bejimo, Bocali, uh, Hilton, uh, je peux, peux citer tout, tout le groupe. Hein. <rire> est-ce qu'il y avait vraiment une bonne entente dans le groupe, ou est-ce qu'il y, y, y a eu, il y a eu des, des petits échauffourés
3: pendant cette année-là, ou, ou pas du tout Après, tu sais, tu sais comment c'est, il n'y a pas tout qui sort, dans chaque club, tu as toujours des tensions, tu ne peux pas t'entendre, les 30 gars ne peuvent pas tous être euh, meilleurs amis. Mais euh, voilà, c'est un sport collectif. Le football était obligé de, de bien t'entendre pour, pour le bien du, du collectif. Il euh, n'y a pas eu de tension même après le match à Evian, par exemple Il y, y a toujours un peu de tension, parce que quand tu as des compétiteurs dans le vestiaire, chacun avec, euh, avec ses égaux, euh, voilà, y a la nervosité. Et puis quand tu t'habitues à gagner, ben après, dès qu'il y a un match nul ou une défaite, euh, voilà, tu commences euh, à vite être énervé et tu peux t'en prendre à un partenaire. Mais ça passait ça passait assez assez vite.
5: Mais surtout bon... que cette année-là, Jamel, qui qu est extraordinaire, c'est que euh, là je ne parle pas de des et de des machins, je parle juste surtout de des joueurs. Oui. Dernis rentre, oui. il euh, rentre, il marque. Jonathan Tintin en rentre, il marque. C'est-à-dire que chaque personne a amené euh, Laurent Pionnier premier le match contre Lille, le match aller, c'est lui qui nous donne, ramène les trois points avec des oui. arrêts incroyables. Oui. Donc, en fait, chaque mec a amené sa petite pierre à l'édifice et à la fin. Euh, même un point ou deux points faisaient la différence grâce à un joueur qui peut-être n'a joué que deux matchs ou trois matchs à la saison. C'est ça qui est incroyable. C'est là Exactement. vraiment qu'il y a eu
3: un groupe. Tout le monde était concerné.
5: Il y a JB, qui, a qui, y a JB ouais. qui voulait rebondir d'ailleurs.
1: Oui, je voulais poser une question à Javel. Je voulais savoir s'il avait un souvenir particulier de René Girard. Et ce qu'il pensait de lui, et surtout s'il a souvenir de ce match, euh, ce fameux match à Schalke, où il fait un don d'honneur à tout le
3: monde <rire> de... De, de Schalke. Il tout comment fait... il a vécu Après, on connaît mmh. tous, euh, voilà, René, comment, comment il était. Il était très sanguin, c'est un passionné, il lâchait jamais rien. Voilà, il, il, a, il a amené une certaine rigueur dans, dans, dans le travail et dans, dans l'aspect aussi défensif. C'était sa marque de fabrique aussi. Euh, ne rien lâcher. Et après, euh, oui, bon, euh, la petite anecdote avec le, 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 le doigt d'honneur à Schalke. c'est plus pour dire, on va dire, euh, bonjour, on va dire en allemand.
0: <rire> Est-ce que tu as gardé des bons rapports, Jamel, avec René
3: Je l'ai croisé dernièrement au stade de la mousson, on a discuté pendant un petit moment. Ça s'est toujours bien passé euh, avec René, même si euh, parfois... Il était dur envers ses joueurs, mais c'est tout à fait normal. Quand on, quand on veut des résultats et des très bons résultats, euh, bah, il était dur avec nous. Il euh, fallait le comprendre et, et faire, faire en sorte qu'il bah, qu soit, qu soit satisfait. Les amis, on va, on va, on va vous remercier. Jamel, qu'est-ce
0: qu'on peut te souhaiter pour la suite Est-ce que tu peux nous parler de, bah, de ce que tu fais actuellement et ce que tu as envie de faire ou, ou, ou faire passer un petit message aux supporters Payadin qui t'écoutent
3: euh, ce soir bah actuellement, bah, je profite de ma famille. Je suis du côté de Montpellier. Bon, Il voilà, fallait s'imaginer, je suis originaire d'ici. Donc, euh, difficile pour moi de, de, de partir de, de cette région. Et puis, euh, je suis attentivement, moi, les, les résultats du, du MHC. Je suis d'autant plus content quand je vois du beau jeu. Et c'est ce qui se passe depuis le début de saison, quand même. Euh, L'équipe ressort le ballon de derrière et ça fait plaisir. Même s'il n'y a pas des, des victoires au bout, mais au moins, euh, ça fait plaisir pour les, les spectateurs de voir du beau jeu. Et je pense que Daloglio, c'est ce qu'il a apporté. J'espère que ça va continuer et que, que, que le club sera le, le plus haut possible en fin de saison. Merci, Jamel, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. On se retrouve bientôt. Ouais, à bientôt. Bonne, soirée. Bonne soirée, Jamel. Merci, merci à toi. Beaucoup. Merci beaucoup, Jamel. Ouais. Revoir merci. revoir, tout
0: le monde. Dadou, Amen. merci d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Est-ce que tu vas continuer les dessins pour... Je crois que tu fais pour Eurosport. C'est quoi la suite pour toi Est-ce que tu... tu veux parler de quelque chose aux supporters Payadin qui qui ah t'écoute mais... ce soir
5: Déjà, est-ce que je vais continuer le dessin Oui, sinon je suis au chômage, tu vois, donc je ne vais pas en parler aussi. <rire> euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, je ne sais pas. Hein, après, moi, je, je suis à votre disposition et ce qu'on peut me souhaiter, euh, ben, rien, que ça continue à, avoir, à toujours être inspiré, à toujours vous faire marrer et, et plein de bonnes choses pour l'avenir et peut-être, voilà, et toujours des dessins sur le MHSC, sur, sur ce qui se passe, quoi.
0: En tout cas, tu est toujours très très impliqué au niveau du club, au niveau des dessins. Je vois que chaque semaine, tu nous tu nous fais un petit dessin et ça nous fait. franchement... pas franche. empêcher. Ouais. c'est peux un pas m'en
5: empêcher. J'ai toujours l'impression qu'à n'importe quel moment, il y a ta euh, Louis nicolin qui vient me qui vient me souffler une connerie dans l'oreille pour la dessiner et pour vous faire plaisir en fait. J'ai l'impression parce que c'est ouais. euh, puis c'est j'ai toujours fait ça. Hein. Moi, tu sais, le, vous savez les premiers le premier dessin que j'ai fait euh, sur le sur Montpellier, je devais avoir 15 ans et. 15-16 ans, et je, je l'avais fait en cours, je me souviens. Il y a JB qui veut te,
0: te poser une petite question, Dadou. JB, vas-y.
5: Vas
1: bah, déjà, merci à toi, Dadou, d'être venu. C'est un grand plaisir. Et puis, tu es, es très accessible par message, donc tu as répondu directement favorablement. Bah, je suis arrivé à te remercier. Et je voulais savoir si tu avais... Euh, ben, quel est pour toi ton pire souvenir en tant que supporter du MHC
5: Mon pire souvenir ou ton pire
0: dessin, ton pire souvenir. Non, pire dessin, non, parce que
1: je
5: pense que le, <rire> je pense que le pire dessin m'a pas autant touché qu'un pire souvenir du MHSC. Hein. c'est pas possible. Est-ce que tu as euh... un pire souvenir avec le club? Avec le club, le pire souvenir. Euh... Alors là, il faudrait remonter, quoi. Il faudrait remonter. Si j'ai été déçu quand on a perdu en finale de la Coupe de France contre Auxerre 3-0, parce que j'avais, j'avais, euh, j'avais, euh, euh, je devais avoir 13 ans, 14 ans et tu étais à fond et et j'espérais gagner donc quand, quand tu perds en finale tu as toujours les boules euh, je pense que c'est ça qui m'a fait le, le plus ah si, bah, si bien sûr et puis après Manchester United c'était ben nous... l'année où on allait gagner la coupe parce que c'était l'année où on allait gagner la coupe d'Europe et ça j'en étais persuadé c'était on allait être le premier club français à gagner une coupe d'Europe cou parce que si on passait Manchester derrière comme disait à chaque fois Loulou on se chopait derrière, je crois, Lesh ou un truc d'un club polonais. Casperza, qui connaissait par cœur, et on allait au où Ah ouais. oui, ça, c'est ma plus grande déception, évidemment.
0: Et est-ce que, est... par exemple, la demi-finale de la Coupe de
5: France de la saison dernière, tout récente, te laisse des regrets Alors, je vais te dire, la chance d'avoir un peu d'expérience de spectateur et de supporter, c'est que quand tu as connu des grands moments de joie, comme le titre de champion de France, euh, le, même les deux coupes du monde de foot et surtout encore plus la première où, le, où des euros gagnés comme celui de 2000 j'ai un souvenir incroyable euh, derrière tu as des plaisirs et as aussi tu sais ce que c'est aussi qu'avoir des déceptions donc je vous cache pas les, les genres la Bulgarie en 93, ce que je te disais Manchester United etc donc ouais. tu, as, tu apprends à, à, à être moins surpris et à moins être touché par une défaite donc j'avais les boules euh, c'est plus ma fille qui a morflé. Ma fille a découvert ce que c'était que perdre au péno quand on était supportrice d'une équipe. Et ça, j'ai dit, bah, tu vois, cette sensation-là, on est obligé d'y passer. Hein, un donné. Moi, je pense donc, elle, elle a, elle a morflé elle a pleuré. Là, ouais, je comprends, parce que ouais, nous, ici... Voit, ben... ça, Et moi, je bossais en plus. Je me je bossais en même temps. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le cas régie d'Eurosport sur le parking de la Mosson, entouré que de, su... que de, Paris, de gens qui n'avaient rien à foutre du Montpellier. Moi, j'étais à fond. La plupart étaient supporters de Paris ou quoi. Euh, donc j'étais, je vous inquiétez pas les gars, j'ai fait le paillade dans le cas régie, donc ça c'était, euh, je commentais tout ce qui se passait au penalty. Mais par contre après derrière, j'ai dû basculer sur l'émission, donc à trouver des dessins, des conneries, et, et voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'être vraiment déçu. Par contre c'est dommage parce que j'aurais bien aimé aller au au Stade de France et en même temps c'était le dernier match que j'ai vu moi en tant que c'était un match exceptionnel parce qu'on n'avait pas le droit c'était à huis clos et moi grâce à Eurosport j'ai pu y assister ça faisait longtemps que j'avais pas vu de match
0: Pour nous il y avait double frustration c'est à dire que peut-être qu avec la mots en pleine on aurait peut-être fait quelque chose c'est ce sûr que... ça, comme c ce c que évident que là. et, et d'un autre côté il y a le sentiment où tu peux strictement rien reprocher aux joueurs parce que le match, il... match qu'ils font il est entier tu as Mbappé qui est quand même en feu ce jour-là oui. Euh, on les a amenés au pénaux On a même le pénalty de la victoire si Neymar le rate. Oui. Je sais pas si tu te souviens. Oui. On, a le, on a le penalty de la victoire si, en plus Neymar avec sa façon un petit peu de tirer où il arrête sa course, etc. C'est pour nous c'est ah. euh, ah. c'est c'est une grosse déception ce, ce match-là. Ouais. Et
5: ça et c'est un petit peu encore ancré en, en nous. Ah ouais Surtout... à ce point-là les gars. Ah ouais, Surtout... J'aurais pas cru. Je pensais justement que l'absence de, de, de public. Fait que la chose est moins belle, malheureusement. Ouais, C'est-à-dire qu'une demi-finale, euh, avec le stade plein, tu fêtes la victoire, etc. Donc, tu serais descendu sur la pelouse, etc. C'est etc. énorme que là, bon, ben, tu passes, ben, tu es comme un con devant ta télé, ou alors tu es tout seul au stade. Et ensuite, le stade de France, vide, franchement, ça ressemble à rien. Pas beau. D'ailleurs, euh, bah, Danou, il oui. y, y a Donny des,
0: des Armata, je ne sais pas si tu le connais personnellement, qui nous demande comment tu avais trouvé le tifo de... qu'ils avaient fait, d'ailleurs, pour cette demi-finale, qui était magnifique.
5: j'adore. Hein. J'adore. Il... D'ailleurs, je leur dis, hein, un jour où il y aura un événement, s'ils ont besoin de moi, je suis là. Hein. De... Pas, hein. Je vous dis ça pour tout le stade. Hein. Un jour, si vous voulez qu'on fasse un truc, moi, euh, je vous dessine ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Et j'adore ça. Moi, je suis un partisan de, 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 des décorations dans un stade. Moi, je veux que quand on va au stade, on va dans un spectacle. C'est comme si on est dans un spectacle. J'espère que plus tard, dans le... ce sera le cas au, au nouveau stade aussi.
0: En tout cas c'est vrai que ce, ce Tifo, ben Donny qui est là, qui est un des leaders des Armata, il est magnifique, il nous a donné un supplément d'âme à tous je crois ce Tifo là et, et même aux joueurs qui se sont battus jusqu'au dernier penalty. Et, et je crois qu'on ben, n'était pas très loin de cette finale et comme tu le dis il ben, n'y aurait pas eu de, de public au Stade de France et ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Dado on va te remercier d'avoir
5: été avec nous, merci beaucoup. Ben, merci les gars, merci à vous. Et puis euh, amusez-vous bien avec l'arbitre de Strasbourg-Montpellier, euh, si j'ai bien compris. Ah, maintenant, vous allez vous lâcher, non vous allez... <rire> on, a, on, a, on a essayé d'être courtois, courtois avec nos invités. On va, on va être un petit peu plus trash. Mais ben donc... ouais, lâchez-vous. Moi, je vous dis juste, si vous voulez mon avis sur le truc, je vous le donne en 3 minutes. Moi, je suis un antivar, en fait, depuis la base. Je trouve que ça ne sert absolument à rien, surtout euh, vu ce que ça, ce que, comme c'est utilisé en France, malheureusement. Pour deux raisons, je vous dis. La première, c'est qu'à euh, un moment donné, l'arbitrage, pourra se poser la question pourquoi est-ce qu'on a aussi peu d'arbitres qui, 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 qui arbitrent dans des compétitions internationales. Voilà, ça ouais. c'est une chose. Deuxièmement, si ces arbitres-là, ils ne sont pas très très bons, on ne fait que dépasser le problème en en rajoutant trois dans un cas régie. Parce qu'en un cas régie, on voit vraiment toutes les images. Malheureusement, ils sont dans un cas régie. Donc, un peu, ils se cachent un petit peu. Ce n'est pas eux qui prennent la responsabilité. Et je n'arrive pas à comprendre, il faudra m'expliquer aussi pourquoi est-ce qu'un arbitre central ne va pas lui-même voir, enfin, je sais pas, moi j'aurai cette pression sur les épaules, je vais voir l'action et je décide moi-même à la fin, ça j'arrive pas à comprendre. D'où le problème expliquer. en
0: France euh, Dis-moi ce que t'en penses et ton point ouais. de vue Est-ce que c'est pas l'ego des arbitres en France On a l'impression que c'est des rockstars les mecs des fois
5: non, mais quand alors, ils prennent ouais, des décisions. Il faut savoir une chose, c'est que là tu touches à l'être humain et l'être humain dès qu'il a, il a un minimum d'importance, il a son ego, il te l'avouera jamais mais qui explose. donc il... Il fait des conneries. Souvent, il fait des conneries. En... Mais j'ai l'impression qu'en
0: France, France, au niveau de l'arbitrage, c'est surdimensionné. Je sais pas si tu Ouais, vois mais peu ou...
5: peut-être pas dans le cas de lui. Lui, je pense que lui, là, sur ce, ce match-là, que tu me parles des Turpins, des joueurs, des arbitres on, dont on connaît le nom, peut-être. Mais là, cet arbitre-là, je pense que c'est d'une. Il est lâché complètement. Par ses... Moi, justement, à la voir, je trouve qu'elle qu dédouane totalement les, les arbitres de touche. Les arbitres de touche, à quoi ils servent maintenant, en fait Puisque ouais. quand, il, quand il y a une action qui va au, même si on voit que, la, la, que, que, le, que le mec est hors jeu, il lève même plus le drapeau. Donc à ce moment-là, à quoi ils servent euh, quand, il, quand il y a un truc comme ça, euh, je ne sais pas. Je trouve que la, la VAR enlève justement euh, de, 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 de l'importance à l'arbitre et il devrait justement être un peu plus impliqué. Et, et là, je pense pas que ce soit un, côté, un, un, truc de, un coup d'égo. C'est soit, soit de la... Je pense que c'est plus de l'incompétence. Et à la fois, de, je me repose, je laisse la responsabilité sur les mecs de, de, du cas régie et les cas régie laissent la responsabilité sur celui de l'arbitre. Au final, personne ne prend, de, prend de, 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 de ses responsabilités, et c'est ça le problème. Moi, je, moi, je préfère... Moi, je, les gars, je suis désolé, vous souvenez-vous, en tant que supporter de Montpellier, euh, il y a quelques années, on, se fait, on, on, a, on a le hors-jeu de Camara un orteil, je crois que c'était Camara qui revenait... De, Souvenez vous, où on perd des points qui sont très importants pour la fin de saison, voire pour l'Europe. Contre mon euh, accouche. Ouais, 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 il y a plein de cas comme ça. Et puis je trouve que ça change le foot. C'est-à-dire que les joueurs ne jouent plus pareil depuis Calavar. Ça commence et déjà on sait y a, on, des, bon, les joueurs professionnels ont toujours cherché le penalty, mais là ça devient systématique. C'est-à-dire que ça devient du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on joue d'abord pour essayer de, 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 que, que l'arbitre aille voir la VAR, qu'il se passe quelque chose. Euh, on est encore un peu épargné, nous, à Montpellier. Nos joueurs ne sont pas comme ça. Mais dans la... si vous regardez le foot actuellement, c'est devenu un peu ça. Et ça, c'est dommage parce que ça change le… De, je sais pas, ça, ça gâche un ça déna... peu le... Ça dénature, ça dénature.
0: Un peu, ouais, le sport. Bien sûr. Qui, qui, qui est le football. C'est vrai que, par exemple, bon, ben, si tu nous lances là-dessus, va... je vais donner la parole à, à Romain tout de suite. Romain, euh, ce match à Strasbourg, euh, ton point de vue, est-ce que… alors J'ai lu beaucoup de choses déjà, Romain, avant de te donner la parole. J'ai lu des messages, et encore tout à l'heure, qui disaient, les gars, malgré le rouge qui a sorti euh, l'arbitre qui n'est pas valable, euh, la meilleure équipe sur le terrain, c'était Strasbourg. Toi, de ton point de vue, moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors, ça, y a, y, voilà, Dans ce cas-là, il y a plein de matchs qu'on aurait perdu en 2012 parce qu'on était dominés et on les a finalement gagnés 1 à 0. Est-ce que pour toi, c'est vraiment la décision de l'arbitre qui a amputé le, 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 la victoire du MHSC et le résultat final du match
2: eh bien, Écoutez, euh, ça, on ne pourra jamais le savoir. Parce que ça reste de la fiction maintenant, mais je sais En fait, on peut pas dissocier euh, ce, ce, ce... Ben, ce vol parce que là, malheureusement, on peut appeler ça que comme ça du résultat final, et puis, puis nous, pour nous c'est d'autant plus frustrant parce qu'on gagne à zéro. Euh, voilà, tu vas à la l'Ameno, tu sais que ça va être compliqué, il peut manquer qui tu veux là-bas, c'est compliqué parce que c'est une bonne équipe de Ligue 1, euh, on n'est pas, pas une équipe sur -dominante du championnat, donc euh, oui, on a, on a souffert. On n'a pas fait euh, le meilleur match de la saison, ça je l'avoue, je l'accorde, et euh, après on fait une... je trouve qu'on fait une, quand même une première mi-temps correcte, voire euh, bah, dans nos standings, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et en deuxième mi-temps, bon, ben, on subit et puis ce, ça vient de nous mettre un, un coup au moral. Mais euh, pour moi, on ne peut pas enlever cette décision du résultat final. Et quand je vois euh, ben, certains qui disent euh, « Oui, mais si on a perdu, c'est parce qu'on a été mauvais avant tout ben, », en fait, on ne sait pas. Et je pense que, que c'est faux. Parce que, tout simplement, sans le rouge, on ne peut pas savoir le résultat qu'il y aurait eu. Et le, le rouge, il a été avoué aujourd'hui que, que c'est une erreur. Donc, c'est compliqué de, de s'exprimer sans s'énerver, sans, sans tomber dans le...
0: Du coup, du, du, du coup aujourd'hui, Romain, je te pose une question assez simple. Est-ce que toi, à, à l'instant T, là, c'est 21h52, est-ce que tu te contentes de ce carton rouge qui a été retiré à Eliway On sait très bien, c'est de la science-fiction, je l'ai lu, et, et vous avez raison, les gars, sur Twitter, que le match ne sera pas rejoué à la minute, ou machin, etc. Est-ce que pour toi, tu es satisfait de cette décision Ou est-ce que bah, tu... Es, tu, tu restes quand même frustré. Moi, je te dis mon point de vue perso, je suis frustré. On nous a, on nous a faussé le résultat de ce match-là. OK, ouais, il sera là mercredi, très bien, c'est super, il sera là, génial. Je, je saute au plafond euh, sur ma chaise. Mais, mais, mais le problème, il est, il est plus profond que ça. Ça veut dire que si à la fin de la saison, il te manque… Alors, Gauthier m'a dit tout à l'heure, il a raison, on, on l'aurait peut-être perdu ce match à 11 11, mais comment veux-tu le savoir Sachant qu'à cette minute-là, il y a encore 0-1 pour Montpellier et qu'on peut potentiellement partir en contre avec les joueurs qui, qui, qui sont entrés, etc. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es satisfait de, de cette décision de la Ligue et tu t'en contentes et tu te dis, bon, ben, on verra mercredi
2: oh ben là, euh, Je pense que les gars vont, vont en parler aussi après et c'est là que je rejoins Dadou aussi sur, euh, sur la C'est-à-dire que s'il n'y a pas la barrière hier, ben, l'arbitre met un rouge parce que euh, ben, le Strasbourgeois joue le coup du, du, du coup, du, comme s'il avait, avait pris un attentat. Ça me dérange moins, en fait, s'il n'y si a pas l'avare, puisque l'arbitre a le droit de se tromper. Et ça, Bien ça ne me dérange pas du tout. Mais là, quand il y a trois personnes qui sont devant un écran, ils ont les images en 4K, ils voient de partout tout ce qui se passe, et ils te disent qu'ils n'ont pas vu. Enfin, C'est inadmissible, tout simplement. Et non, on ne pourra jamais savoir le résultat. qui enfin, C'est de la fiction, voilà à partir de là. Moi, je ne suis pas satisfait. Que, que le carton rouge soit révoqué, que ben, ça ne changera rien, parce que voilà, le match il est, il a été pourri, et c'est dommage. Et tu sais quoi, je ne parle, je parle même pas que pour nous, parce que ça va arriver à d'autres équipes, et ça va refaire la même chose. Et c'est une honte. Imagine, ça arrive à Saint-Etienne, qui joue son maintien, et sur ce match, boum, il arrive ça. Bon, ben, on enlève le carton rouge, mais Saint-Etienne est en Ligue 2, quoi. <rire> c'est une, une catastrophe.
0: Moi, ce que je trouve aussi. Est... Mais t'as l'impression, on va, on va basculer sur, sur, sur Yanou ce qu'il en pense, euh, t'as l'impression les mecs dans ce cas ils ont, ils ont un casque VR, ils ont des écrans énormes, euh, ils peuvent apercevoir si t'as si une graine de beauté sur la fesse gauche euh, tellement qu'ils ont des crans machin, euh, et, et, puis, et puis non, et puis, et puis bon ils, ils voient pas qu'il n'y a, y a pas de contact, euh, Yanou comment tu l'expliques toi moi, je, je
6: t'avoue que j'ai lâché prise hier. Hein. Moi, euh, quand, à partir du moment où il a pris cette décision-là, moi, j'ai arrêté, arrêté de chercher à comprendre hein, parce que bah, ça, a été, ça, ça a été ridicule. Par contre, euh, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Mika, euh, moi, je fais partie de la team euh, qui est euh, pour qui, euh, qui, qui, bon, moi. J'étais sûr et certain que même à 11 contre 11, euh, on, a arrêté, on a arrêté de jouer. Alors peut-être que le résultat aurait été différent, mais... De là à, mettre, à dire à 100% que c'est à cause de ce carton rouge-là qu'on prend après… Je ne pense pas, parce que euh, bien avant le carton rouge, on avait déjà arrêté de jouer, on commençait déjà à reculer et à subir. Après, on, effectivement, comme Romain a dit, on ne saura jamais la vérité, malheureusement. Mais euh, pour revenir à l'arbitrage, comme, comme je viens de le dire, moi, je n'ai pas cherché à comprendre à partir du moment où tu prends ce genre de décision… Euh, alors que clairement, il n'y a rien. Tu cherches le mail. Là, l'arbitre n'a même pas cherché à comprendre. Et puis, dans le camion, je ne sais pas, il est en train de jouer à la belote. Euh, je ne sais pas, mais <rire> c'est ouais, n'importe quoi.
0: Ouais, mais nous dans ce cas-là, tu vois, et, et moi, je suis content que tu le soulèves aussi, que tu sois d'accord avec ceux qui pensent ça. Euh, N'hésitez pas à réagir, d'ailleurs, sur le hashtag SpaceMHSC. Quand on a fait un petit tour de table, je vais aller lire vos messages. Il y en a qui m'intéressent, d'ailleurs, Livio, Riri, Lionel, vous êtes plusieurs à réagir. Dans ce cas-là, euh, Yannou, on dit quoi On dit qu'on ben, avait arrêté de jouer peut-être, mais est-ce qu'on n'était peut-être pas en train de verrouiller le score justement à ce moment-là du match
5: euh, C'est si, ça tu... la tactique. C'est voilà. ça la tactique en fait, c'est-à-dire que tu arrives à tenir jusqu'à la 60 e à 1-0, c'est déjà, je suis d'accord avec vous, Omlin hein. il a sorti un grand match, donc euh, on a, joué... a archi-dominé les 20 premières minutes, après on s'est quand même fait dominer. Mais le, je pense que la tactique était bien parce qu'on arrivait à 60e, 65e avec euh, deux types qui, normalement, qui vont vite, c'est-à-dire que Waii et, et est Sambia qui rentraient, je crois, en oui. même temps. Et, euh, et le match aurait été différent parce que euh, euh, Strasbourg aurait, euh, aurait peut-être hésité à se projeter vraiment euh, vers l'avant comme ils l'ont fait à 10 parce que tu sais que qu'Houaï, en, euh, en contre, il te prend et ils ont il repris le second. Donc, euh, Je pense vraiment que ça a changé euh, le, 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 totalement le cours du match. Même si tu es dominé, c'est pas grave.
0: Il y a Livio qui, 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 qui relève un petit truc sympa via le hashtag SpaceMHC. Il dit, il y avait de grandes chances que Huawei en mette un en contre. Parlons des mauvais changements quand même. Pourquoi sortir Steffi et Flo Livio, très très bonne question. Et c'est JB qui va rebondir sur ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs, JB, tu peux nous nous dire ce que tu en penses aussi de l'arbitrage, de la décision. Je crois que tu es colère. Ouais, très colère.
1: Non, mais déjà, ouais, c'est vrai que les changements, je n'ai pas spécialement compris. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas, ben, pas joué depuis 15 jours. Donc, quand tu pas joué depuis 15 jours, tu es censé ben, avoir du sang neuf et être frais. Et donc, du coup, ben, si moi pour moi, si on aurait gardé Mavi sur le terrain et qu'on aurait sorti Valère Germain et à la place de Wally, pour moi, il y avait clairement moyen de, de plier le match. Après, pour rebondir sur le match, il ne faut pas oublier que Strasbourg, ils nous ont dominés, certes. Mais Strasbourg n'a pas marqué dans cet temps forts. Et avant le carton rouge, je trouvais les Strasbourgeois un peu moins bien. Donc, ça fait qu'avec Waii sur le terrain, je ne pense pas que ça aurait été pareil. Et comme l'a bien souligné Dadou, quand, quand tu fais rentrer un joueur rapide, euh, ben le bloc a tendance à reculer. Et je pense qu'avec Waii, on aurait pu faire très mal.
0: Mais Après, le problème, encore une fois, c'est que les gars, moi j'entends je... moi, tout ce que vous dites, euh, même sur, sur le hashtag. J'entends quand on dit « oui euh... ». Strasbourg dominé euh, le match, d'accord. Enfin, on est aux oh, les gars, on est à l'extérieur. On va pas en foutre quatre comme à Brest tous les week-ends non plus. Hein on, est, on est là, on revient. défaite, fêtes, euh, autant TJ il avait barbecue la veille, machin. Oh, les gars, on n'avait pas de rythme, on n'a pas joué contre trois. Euh, on est là, on se retrouve à la méno. Euh, il, il devait faire moins de deux au coup d'envoi, exactement. Euh, les mecs, ils manquaient peut-être un peu de jus aussi. Il ne faut, faut pas croire qu'on va gagner 0-4 à l'extérieur à tous les matchs, les gars. Non, mais c'est oui, surtout, surtout
5: qu'il faut faire attention. Que ça faisait... bon, les derniers matchs qu'on avait joué c'était en Coupe de France. Et, euh, et, et peut-être on n'est pas joueur professionnel, mais j'imagine que la reprise, le fait de ne pas jouer, d'avoir ton match reporté, tu, tu, ça te coupe dans ton élan. Et derrière, il faut éviter aussi les blessures de, 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 de reprise, et surtout quand tu joues trois jours après contre trois. Exactement, exactement. Je, je veux dire pas mal de faire tourner.
0: Donc il y a, je vais lire un petit peu les messages et puis on va passer à Enzo aussi qui a beaucoup de choses à nous dire ce soir. Il y a Flo qui dit l'assistant vidéo n'a pas trouvé les images. Donc moi avec mon vieux stream du, du... du Bangladesh j'ai vu un ralenti au bout de 10 secondes et j'ai vu qu'il n'y avait rien. Et avec eux 12 écrans ils ont pas trouvé la vidéo. On nous prend vraiment pour des cons. Non, moi je leur excuse. Ouais ben ouais. En fait l'excuse officielle d'Adou c'est l'assistant ass... vidéo n'a pas trouvé les images
5: voilà. Mais alors écoutez les gars moi je me tape euh, je sais pas combien de matchs depuis 10 ans avec Eurosport dans un cas régie avec euh, les mecs qui vous font les ralentis à côté ils ont on a toutes les images c'est impossible
0: voilà, impossible. Euh,
5: Après, pour revenir à la VAR et pour revenir à un truc, c'est un truc qui est très perturbant. Il faut faire très attention. C'est qu'une action à vitesse réelle, ce n'est pas une action au ralenti euh, image par image, comme on voit des fois des décisions qui sont prises parce qu'il y a une image par image. Ce n'est pas pareil au niveau, surtout au niveau des, euh, des chocs. Et je pense que euh, c'est pour ça que ça, ça truc un peu aussi la VAR pour ça, certaines euh, actions. JB, tu voulais réagir avant de passer à Enzo
1: Oui, je voulais réagir par rapport à la VAR. Euh, le problème qu'il y a, c'est qu'on peut avoir le meilleur outil au monde, mais si c'est des incompétents qui le gèrent, bah, ça sera toujours catastrophique. Parce que voilà, les... ceux qui sont dans le... dans le camion de la VAR, ils ont exactement les mêmes images qu'on a, nous, sur, la... sur notre télé. C'est une réalité. Donc, quand je vois l'assistant qui sort l'excuse de dire « oui, on n'a pas trouvé les images et tout », pour moi, c'est juste pour cacher l'erreur, tout simplement. Il
5: n'assume il pas. Oui, et puis ça, il ne sait pas qui c'est, en plus. Donc, ne sachant pas qui c'est, euh, tranquille.
0: Euh, Enzo c'est à toi qu'est-ce que tu en as pensé de ce match et de cette injustice que nous
4: avons vécu bah, pour faire un court résumé de la rencontre on a quand même fait une bonne première mi-temps, même si pendant euh, 10-15 minutes on a pas mal souffert avec notamment quelques heures de relance qui ont emmené notamment la, la barre de Gamero en fin de première période après, au retour des vestiaires, ça a été beaucoup plus compliqué. Il euh, y a Strasbourg qui a, qui a vraiment poussé pour revenir. On était clairement dominés. Ça, c'est un fait. On ne peut pas dire le contraire. Bien sûr. Après, concernant euh, le rouge de Wai, bon on est tous unanimes pour dire que c'est du grand n'importe quoi. Pour moi, j'ai revu les images 150 fois. Il n'y a même pas faute. Alors, de là à dire euh, où on n'a pas trouvé les images, je trouve ça hallucinant parce que nous, on a eu les ralentis. Je pense dans le quart, ils ont exactement les mêmes images que nous. Le, le moindre des choses, c'était de chercher de et de voir qu'il n'y avait pas faute, parce que, franchement, c'est une aberration de sortir un carton rouge là-dessus. Après, oui. on peut, ne on peut pas dire euh, si on aurait tenu le score ou pas. Moi, personnellement, je pense que peut-être on se serait fait égaliser même 11 contre 11. Après, c'est sûr quand même que le carton rouge pose pas mal euh, le résultat du match, parce qu'on prend le rouge, 10 minutes après, on prend un but, et je pense qu'on a, on a pas mal lâché. C'est aussi de notre faute, et... Toi, voilà, Enzo, Enzo, final, Enzo mais... tu,
0: te, tu te situes où, toi Tu es plus euh, parmi les gars qui disent « Bon, les gars, euh, d'accord, il y a le rouge, mais on avait arrêté de jouer depuis un moment. » Ou était, où es plus, où tu fais plus partie des gens qui disent « Non, mais le rouge, il a complètement faussé euh, l'issue du match.
4: Bah, » Un peu des deux, en vrai. Parce que, comme j'ai dit, en, au retour des vestiaires, je, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'avais vraiment l'impression qu'on qu ne voulait pas euh, « entre guillemets planter le deuxième but » et vraiment verrouiller le match. Après, comme l'a dit Romain, voilà, c'est un match à Strasbourg, même si la jauge était de 5000, c'est quand même un stade où c'est très très difficile de venir prendre des points. Il y a beaucoup d'équipes qui sont cassées les dents là-bas. Après, ouais, c'est vrai que le rouge, quand même, euh, 11 contre 11, on a, Strasbourg avait quand même pas mal d'occasions, des situations, mais ce n'était euh, pas vraiment des occasions euh, franches, on va dire. C'était plutôt des frappes de loin. Et on a aussi eu un homine stratosphérique a, qui a retardé l'échéance. Mais euh, c'est vrai que le rouge, ben, justement, avec la pression qu'on subissait, on est passé à 10, ça... A, pour moi, ça a complètement faussé et comme comme je l'ai dit en fait, je trouve ça vraiment aberrant que même si c'est vrai, peut-être que le que les les Astin vidéo n'aient pas eu accès aux images parce que clairement le rouge aurait dû être retiré et même des Strasbourgeois ont dit ont dit qu'il n'y aurait jamais dû avoir rouge. Est-ce que tu es d'accord
0: avec Casouquette euh, euh, Enzo qui nous dit via euh, le hashtag SpaceMhsc Je suis persuadé que pour un club comme Paris, Lyon ou Marseille, les images auraient été trouvées.
4: Ah oui, mais clairement, de hein. toute façon, ça a toujours été le cas. On sait très bien que les grosses écuries sont, sont beaucoup favorisées par l'arbitrage et qu'il y, a... y a pas mal de pression, notamment de la direction. Après, moi, j'ai un petit souvenir, euh, par exemple, la saison dernière, je ne sais plus c'était quelle équipe, mais il y avait une... une décision un peu comme ça où on disait que la VAR euh, ne marchait pas et les joueurs euh, n'avaient pas voulu reprendre le match tant que ce n'était pas refait, tant que l'arbitre n'était pas allé voir les images. Peut-être qu'on aurait pu avoir un sursaut d'orgueil et faire pareil, vu, que, vu la... la décision hallucinante, mais c'est que c'est compliqué. Hein.
0: Il y avait Thierry Henry aussi qui s'était plein avec Monaco, on se souvient, il y a deux ou trois ans du voir Les gars, on va passer au, au top et flop de, euh, du match. Il y a, il y a le flop, ça va être le même pour tout le monde, je pense. Et moi, j'ai envie d'en parler du, du flop. J'en parlerai juste après vous. Mais euh, pour moi, il y a un joueur qui mérite de sortir même pas du, du 11, il mérite de sortir du groupe. Bon, il n'était pas titulaire à Strasbourg, mais pour moi, bon, je, vais, je vais le dire maintenant, mais l'attitude... De Junior Sambia, c'est plus possible. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. Voilà. Le mec, il en a rien à foutre. Il rentre sur le terrain, il claire. Voilà, Il est là, il, il fait des petites courses, il, 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 il rigole. Je, je, je l'ai même vu rigoler à des moments. Euh, il il, il s'en bat les couilles, en fait. Moi, je, je vous le dis franchement, les gars, ici, voilà, c'est la parole ouverte aux supporters à, sur le Space MHSC. Encore une fois, vous avez le droit, certains, de ne pas être d'accord avec moi. Mais pour moi, il doit sortir du groupe. Voilà, il doit aller faire une pige en M3 ou je sais pas où. Ou alors aller ramasser les poubelles un petit peu avec Nicolas le matin. Ça lui fera du bien. Mais pour moi, une... en fait, c'est même pas… Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce soit clair, les gars. Un mec comme Germain, voilà, il n'a pas été bon hier. On est tous d'accord là-dessus. Mais le gars, il s'est battu. Il essaye. Euh, il va au duel. Il court. Euh, il tente des choses, des, des passes. Il essaye. Il mouille le maillot. Alors, ok, vous allez me dire, il n'a pas été bon, Germain, machin. Ok, on est d'accord sur ça, il n'a pas fait un bon match. Je crois qu'il n'a même, il, il même pas frappé au but, le gars, alors que c'est le numéro 9 de l'équipe. Mais l'attitude de Sambia, en fait, qui me dérange, c'est vraiment le mec, il rentre, il sourit, il rigole. On, on, on dirait, il, est, il va au ciné, il va voir un film, il va voir Spider-Man avec des pop-corn. Ça me dérange, j'en ai marre. Voilà, ce genre d'attitude, contraire à l'esprit Payard, je ne veux plus le voir à Montpellier. Et, ce, et, et cette attitude-là, on a beau me dire ouais, alors j'ai entendu ça aussi il y a quelques semaines ai... d'ailleurs je m'étais marré ouais mais Mika, euh, Sambia il pense à son contrat, et il est en fin de contrat il sait pas trop les gars les gars, les gars, Mbappé il est en fin de contrat, il met des doublés tous les week-ends, alors faut arrêter avec ça moi les gars, bon on va passer au... du coup on va commencer par les flops si vous voulez moi voilà je veux plus voir cette attitude-là sur un terrain de football quand tu, tu as le blason frappé du rose sur le cœur je veux plus voir ça, ça me dérange. Je suis, je suis catastrophé par cette attitude-là, vraiment. On va passer à Romain, ton, ton flop,
2: poulet. <rire> prends un verre d'eau, <rire> prends un petit verre d'eau. <rire> mais euh, ouais, c'est vrai que, bah, tu vois, à la limite, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai pas envie de, voilà, de fracasser un joueur pour le fracasser. Mais c'est juste que c'est cette année, cette saison, pardon, c'est répétitif. Et quand tu vois une équipe qui se lève le cul. Euh, parce que cette année on a, je trouve qu'on a vraiment une équipe qui, qui, qui est ensemble, qui fait les efforts ensemble et pendant une heure ben, on a subi, on, <rire> on a couru partout mais, mais voilà on se lève les fesses comme on dit et quand tu vois ben, la rentrée de junior, qui a, qui a... en plus Pascal Baïs il lui a donné une demi-heure alors je ne sais pas qui c'est qui a fait les changements, mais il faudra en reparler aussi parce qu'on forcément... en a parlé d'ailleurs, je ne suis pas forcément d'accord avec ces changements mais quand tu as droit à une demi-heure comme ça Enfin, et que tu vois tes collègues se lever, à un moment donné, c'est pareil à tous les matchs, quoi. je ne sais pas. mais... Euh...
0: Tu, tu, que, que... tu prendrais quoi, Romain, comme décision aujourd'hui Si tu es Olivier Dalloglio, si, ou si tu fais partie du staff et que tu et que as vu cette attitude-là, est-ce que tu ne tu le prends peut-être pas dans ton bureau voilà, le lundi matin Dire, attends, Junior, là, par contre, ton entrée, ce n'est pas possible. Je veux dire, va, va sur les réseaux, tout le monde l'a vu. Est-ce qu'il n'est qu est pas temps de se remettre un petit peu en, en question Ou sinon, tu. Tu vas tranquillement aller faire une pige en National 3 avec la, la réserve et, et, puis, et puis on se revoit en juin quoi.
2: Ah mais c'est sûr que ça mériterait un petit coup de, de secouage de cocotier. Parce que bon, il y en a qui se. Je pense qu'il y en a derrière qui attendent de jouer qui, et qui ne jouent pas parce que lui est là. Alors je pense pas qu'il va, qu va être sorti du groupe et tout, parce qu'on n'a pas un effectif assez étoffé. Mais à un moment donné, quand, quand tu fais mal ton travail, on eh vient de te le dire. Là je pense qu'il va, euh, va falloir faire quelque chose. Parce que même s'il en fin fait de contrat et qu'il veut s'en aller à la fin de saison. Il reste encore six mois sous, sous contrat avec nous. Et quand tu vois Ristich de l'autre côté, qui est encore six mois sous contrat et qui peut, qui peut lui prétendre à essayer de trouver un club un peu sympa, et ben il se donne quand même pour nous. Il essaye de. Bon, même s'il a une Coupe du Monde à chercher, le mec, il, il fait sa meilleure saison, il est en train de se lever. Quoi. Enfin, je veux dire, Sambia, il est, il est à côté de la plaque complet Complète.
0: Tu disais, euh, quand on a un travail euh, et qu'on le fait mal, on vient nous le dire. Il s'agirait déjà d'avoir un travail pour certains. On va passer à Yannou. Yannou, euh, ton. <rire> <rire> Yannou. <rire> non, t'as
6: pas tort, hein T'as pas tort.
0: Hein. Yannou, ton flop, tu marches. S'il te plaît, euh... aussi. on t'écoute.
6: <rire> Alors, moi, je vais être original parce qu'effectivement, euh, je pense que vous avez dit ce qu'il qu fallait sur Sambia. Et... Et, et je, je, je veux faire remonter un, un tweet que j'ai vu de, de Ristich Lagrinta, et parce que je suis entièrement d'accord avec lui. Il a dit euh, Ristich est dans la même situation contractuelle que Sambia, et c'est tout l'inverse envie et travail. On sent que le mec mouille le maillot et veut rester, même si c'est pas toujours parfait. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Et quand tu vois l'attitude de Sambia, tu te dis que bah, tu n'as même plus envie de lui proposer du temps de jeu, en fait. Et tu as juste envie de le, de le laisser sur le banc, de le faire quitter le club, je sais pas moi, de l'envoyer. Euh... Une mission humanitaire, je sais pas où, mais voilà. Et derrière, as des, des gens qu'on qu a descendu autant que lui, Souké et et Cosa, et bien ben derrière, les mecs ils se, ils se sont réveillés. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est pas qu'il veut pas se réveiller. Ouais, c'est qu'il veut pas se réveiller en fait. Il a même pas d'excuses. Je peux pas lui trouver d'excuses de euh, il est pas revenu à son niveau. Le Covid, je sais pas quoi. Non, non, il est, il est mauvais, c'est tout, et on n'en veut plus. Mais, euh, mais ce n'est pas lui dont je voulais parler. Euh, moi, je mettrais euh, bah, Tégis euh, bah, Tj euh, en flop, parce mmh. qu'il a eu autant de, de temps, euh, de, de bonnes minutes que le club, et il s'est effondré en même temps que tout le monde. Et euh, je pense que, comme beaucoup l'ont souligné pendant le match sur Twitter, euh, ce, ce match-là, on avait besoin d'un cadre, on avait besoin de, de quelqu'un, on avait besoin de notre capitaine, et je pense qu'il est passé, euh, comme le reste de l'équipe, euh, au travers de cette fin de match, euh, en plus des conséquences qu'on a eues avec le carton rouge. Et c'est dommage, parce qu'il était dans une continuité, euh, euh, comme le reste de l'équipe. C'était euh, une, une longue série euh, incroyable. Et, et je l'ai trouvé... Euh, j'ai vu beaucoup de déchets techniques, euh, beaucoup essayer de refaire la, la même chose. Euh, et moi, j'ai été, été déçu. Et j'espère que tout le monde aura... Un un soupçon d'orgueil et que ça va se, se remettre euh, dès, dès mercredi parce que ouais j'ai été déçu j'ai eu l'impression de, de retrouver un peu le Tj qui nous avait abandonné euh, face à Red sans le carton rouge du
0: il y a Enzo qui voulait intervenir Enzo c'est à
4: toi Poulet ouais c'est juste pour répondre à Yanou euh, <coughs> je suis en partie d'accord avec ce qu'il a dit par contre je le trouve un peu dur concernant Tj voilà Tj il, il est bon quand quand on a le ballon quand on joue au foot Enfin, même si on a quand même euh, fait une bonne première mi-temps, là, c'était vraiment compliqué, surtout en deuxième période. On n'avait pas beaucoup de ballons, on avait beaucoup d'assauts contre nous et Savani, il ne pouvait pas faire grand-chose. Quand ouais, as ballon, tu n'as pas le ballon, tu ne peux pas forcément dicter le jeu. A... C'est
6: a... plus, sur le... En fait, plus dans, le... dans le sens où j'aurais aimé
4: euh, le voir euh,
6: pousser une grosse gueulante et euh, ah ouais, essayer mais... de réveiller tout le monde. où on, Là, on l'a vu subir comme a... tous les autres et c'est ça qui est dommage.
0: Il y a Christo qui était d'accord avec toi, Yannou. Et juste avant que tu... tu parles, il disait que… Vous avez, pas pensé que TG... vous avez pensé quoi de TJ Savanier Visage fermé, loin d'être dans son assiette dans le jeu. Il y a Christo aussi qui l'a remarqué. Il y a une petite stat qui nous est envoyée par Pekaprono, les gars. Alors Je vous l'envoie comme ça, hein, comme, un... comme un cheveu dans, dans la soupe. Euh, Sambia, 29 minutes, deux ballons touchés, deux ballons perdus. Wow. C'est fantastique. Euh, on va passer à JB. JB, toi, le... ton flop du coup du match et, et vas-y, tu peux développer. <rire>
1: Non, mais pour moi, mon flop, comme tu l'as dit, c'est Junior Sambia, voilà, parce que moi, été très souvent, j'ai critiqué Arnaud Souquet par rapport à son attitude, mais quand tu vois Arnaud Souquet d'aujourd'hui, qui certes est limité techniquement, mais qui se bat sur le terrain comme un guerrier, et qui est en concurrence directe avec Junior Sambia quand même, parce qu'il faut le rappeler, Souquet et Sambia, c'est des concurrents directs, et quand tu vois Sambia rentrer euh, s'en foutre totalement du match, et ce n'est pas que depuis ce match-là, hein, c'est depuis le début de saison, à chaque fois qu'il joue ou qu'il rentre, c'est catastrophique, donc, à un moment donné, il y, a un, il y a un gros, gros problème et je pense qu'il faut taper du coin sur la table parce que ce n'est pas normal à ce niveau d'avoir des joueurs qui s'en foutent totalement. Voilà, c'est tout simplement. Alors, certes, c'est vrai qu'il ne va pas prolonger. Alors, quand je vois l'excuse de oui, mais c'est par rapport à son niveau, il est nul par rapport à, sa, à son contrat, mais ce n'est pas une excuse valable. Au contraire, il devrait se, se bouger, se donner l'exemple pour pouvoir se vendre s'il a envie de partir. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, si je suis euh, le coach actuellement de, du Montpellier Rouge, je ne fais plus jamais jouer.
0: Vous êtes beaucoup d'accord sur le hashtag SpaceMHS. N'hésitez pas à réagir, les gars. Il y a Yonel qui dit, il bien toujours autant les couilles. Il bien toujours autant les couilles, autant pour moi. Euh, Dadou, toi, on peut te poser la question aussi. La, la, je ne sais pas si tu as vu le match hier. L'attitude de Sambia est, est, est dérangeante. Au-delà au de... Voilà, tu, tu peux, comme je disais, tu peux rater des choses. Quand tu es footballeur, ça arrive à tout le monde, et même aux meilleurs. Mmh. Mais c'est plus dans l'attitude que c'est gênant.
5: Donc dans l'attitude, après, il rentre... Euh... Une minute après, il y a Wai qui, est, qui, qui, qui est sorti. Euh, bon, c'est un, un peu compliqué. Sans il y a... Alors, je vais pas le défendre, mais il y a deux trucs qui peuvent, être, peuvent rentrer en compte, hein, j'en sais rien, mais déjà que ça fait une saison qu'il jouait arrière droit, ça faisait un paquet de temps. Là, on le fait rentrer, il joue un peu plus offensif sous Daloglio puisque Souquet a repris sa place. Donc, est-ce que ça ne per le perturbe pas aussi au niveau des, de, 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 de sa façon de jouer parce qu'on lui a demandé de jouer différemment depuis deux ans sous Derzac. Ensuite, est-ce que, je ne sais pas trop, mais cette maladie, est-ce que le Covid, que surtout quand tu as été en réa, intubé, tout ça, est-ce que tu n'as pas, en tant que, quand tu es un sportif de haut niveau, des, des répercussions euh, plus tard, qui des fois tu n'arrives plus à, à... Des fois, bah, tu as, as ton corps qui ne suit pas peut-être, et que justement il a perdu là-dedans, même s'il est jeune. Je ne sais pas. Euh, ensuite, je pense que le contrat, ça ne rentre pas en compte. Hein. Moi, je pense que justement, si en plus tu n'es pas prolongé, tu n'as qu'une envie, c'est de te défoncer pour montrer que tu peux aller jouer ailleurs, si tu, ce que vous dites est vrai. Ça, ça a été euh, dit dans certains médias, oui. Ben, donc justement, non, ça, je pense, je pense que ça ne rentre pas en compte. Et puis je pense que maintenant, un joueur professionnel, quand il joue, il joue à fond. Euh... Non, non, ça, non. Euh, après, est-ce qu'on n'a pas connu un Sambia peut-être meilleur avant et qui était déjà à, la... à son meilleur niveau et que finalement, il arrive du mal à, à concrétiser. Et, euh, je sais pas, après, c'est particulier. C'est vraiment un match, quand même un match euh, qui a été pourri, justement, par, par l'arbitrage. Vous parliez de Germain à l'heure. Est-ce que Germain, justement, a, a joué euh, Il a été esselé euh, quand même un peu, euh, même s'il y avait Mavidi à côté, mais c'était particulier. On a subi pendant 40 minutes, un peu. Euh, de la 20e, on va dire, jusqu'au jusqu carton, euh, c'était bizarre euh, comme match où on, on subissait un peu plus. Mais euh, est-ce que Germain, justement, avec un YI à côté, on sait que Germain, il aime bien aussi, il fait aussi bien jouer les autres de, devant. Est-ce qu'en contre, c'était pas un peu mieux pour lui de, avec quelqu'un à côté Donc après, derrière, tu, tout seul devant, tu peux rien faire.
0: T'en penses quoi, Enzo, tout ça et, et ton flop à toi,
4: euh, mon poulet bah, Moi, je vous rejoins un peu sur tout ce que vous avez dit. Euh, Sambia, l'excuse du. Euh... Du Covid, bon, ça, ça, peut être, ça peut être dit, mais euh, il a quand même joué après le Covid. Par exemple, la saison dernière, il a fait plutôt une, une saison plus que correcte, même si défensivement, il avait quelques lacunes. Après, là, c'est vrai qu'il bon, arrive en fin de contrat, comme vous l'avez dit, même s'il ne veut pas prolonger, il devrait au contraire voilà, se donner à fond sur, le, sur les entrées en jeu qu'il a et, et montrer qu'il qu a les capacités soit pour prolonger, soit pour jouer ailleurs. Après, l'attitude qu'il a eue hier et même euh, pas d'autres matchs aussi, ce n'est ouais, pas l'attitude d'un joueur professionnel. On... Il rentre, il est frais, il est nonchalant. Il fait... Même s'il joue euh, un peu plus haut, il n'a pas forcément l'habitude, il ne fait aucun appel de balle. Tu... Il rentre, on dirait que Jim Tavan a fumé une chicha dans le vestiaire. C'est euh... <rire> bon, un peu compliqué quand même.
0: Il y a beaucoup de réactions avec le hashtag. Il y a Flo qui n'est pas d'accord sur le fait qu'on tape sur TJ à chaque fois. Il dit euh, à chaque fois qu'il fait un, un mauvais match, on va, on va pas taper sur lui. C'est pas un surhumain non plus. Il peut pas être zizou tous les dimanches. On est beaucoup trop exigeant avec lui. Il n'a pas forcément tort, Flo. C'est vrai qu'on peut pas toujours tout mettre sur TJ. Et, et voilà. Et fada qui dit ouais, mais le Covid ça touche la motivation et l'envie de mouiller, de mouiller le maillot. Pour l'interrogation, ouais, c'est un petit peu ça. C'est plus, c'est un peu dérangeant quoi. Et il y en a beaucoup qui, dit, qui disent comme à euh, Nice, un mec comme Mathias Suarez mérite plus que Sambia. Qui y a nous, peut-être, qui, qui veut réagir à ça
6: Ouais, c'était pour, euh, pour euh, redire ce que j'ai répondu à, à Flo, effectivement. Euh, parce que, en parlant de TG, ce que j'ai voulu euh, faire euh, remonter, c'est ce que j'ai dit à Enzo tout à l'heure, c'est surtout l'absence d'un pas sur ses performances personnelles, mais c'est l'absence de quelqu'un qui, qui se met à gueuler sur le terrain, euh, <rire> en mode de, bon, les gars, il y a un truc qui ne va pas, on est en train de mener un zéro, il euh, ne faut pas qu'on perde de ballons ». Et je ne de... l'ai pas vu dans ce sens-là. Et c'est ce que j'ai manqué, en fait. C'est le capitaine qui m'a manqué plus que le joueur, au final. Parce qu'après, le joueur, il a fait comme il a pu
0: faire. Romain, tu voulais réagir à ce que disait Yann.
2: Oui, en vrai, euh, s'il y a bien quelque chose où on a failli hier, c'est dans les leaders, je trouve, qu'on n'a pas été présents, ouais, comme il a dit. On n'a pas su casser les... les vagues strasbourgeoises et, à un moment donné, dire euh, stop, euh, on reprend le ballon ou, je sais pas, on remonte. Parce que c'est vrai que, même... même avant le carton rouge, on recule, on recule et puis on est dans nos bars quoi.
0: JB aussi tu voulais réagir.
1: Ouais, je voulais réagir par rapport à ce que vient de dire Yanou. Alors c'est vrai qu'hier, Savani on l'a on a vu un peu en dedans, notamment voilà au niveau du, du capitana. Mais après on a une on a une équipe qui d'habitude euh, voilà enfin euh, on a des cadres qui gueulent d'habitude que ce soit Sako, Ferry, même Mollet voilà. Et hier j'ai trouvé un peu ben, toute l'équipe. Je pense que c'est un peu toute l'équipe hier qui. Ben,
0: Sako qui... a essayé un petit peu JB, j'ai
1: Ouais, mais c'était pas comme d'habitude, tu vois, parce que d'habitude, c'est vrai quand même qu'il y a une grosse remise en question quand ça va pas, que ça, ça crie sur le terrain. Et hier, j'ai trouvé que c'était un petit peu moins que d'habitude.
0: Est-ce que le. Et moi, j'ai remarqué autre chose, les gars. Euh, Dites-moi, le premier qui veut réagir, comme d'hab, vous mettez la petite main. Euh, le... J'ai trouvé Jordan Ferry un petit peu moins bon techniquement et, et dans ses passes que d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, les gars Je l'ai trouvé un petit peu en dedans, Jordan Ferry, avec des dépasse un petit peu raté, un petit peu moins présent dans l'entrejeu. Est-ce que ça a pas joué aussi sur euh, sur le fait qu'on met, qu mette un petit peu moins le pied sur le ballon et qu'on subisse un petit peu plus que d'habitude, Enzo
4: euh, Ouais, je suis d'accord avec toi. Après euh, Jordan, il a un peu, euh, comme on dit dans le jargon, le rôle de l'ombre. C'est un peu un régulateur au milieu terrain. Et c'est vrai que juste pour rejoindre ce que Yannou nous disait, euh, le, pour le capitaine de Savagnier. Euh, Ferry, c'est quand même un leader et hier, on ne l'a pas vu vraiment euh, motiver ses coéquipiers, etc. Après, pour le, sur le fait qu'on qu était dominé par Strasbourg en, en début de, de seconde période, j'ai trouvé Ferry un peu en dedans aussi. Il ne faisait pas les mêmes courses que d'habitude, il ne proposait pas autant. Des fois, par exemple, à la motion, quand on fait des bons matchs, on le voit beaucoup redescendre pour suppléer la défense centrale. Euh, hier soir, je n'ai pas eu euh, l'impression qu'il a beaucoup fait. On va passer au top,
0: les gars. On va passer au top et bon, bah, j'ai démarré, je vais démarrer aussi. Moi, je mettrais. Alors, les gars, moi, je trouve que Ristich a fait un très bon match, je suis d'accord aussi. Mais moi, je suis un petit peu gêné de, de, de ce genre de joueur qui se réveille à six mois de la fin de leur, de leur contrat. Alors, c'est un petit peu ce qu'on reproche à Sambia, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Mais euh, le mec, on a l'impression que ça y est, il, a, il est déterre. Alors, il est très bon et on est très content de, de son apport. Mais j'ai envie plutôt de féliciter Joris Chotard, que je trouve, voilà. Encore une fois, il, il se bagarre au milieu. Il, il est souvent là à couper les, les actions. Il, il, je trouve qu'il est dans l'implication et dans l'agressivité. Je trouve qu'il a, il a gagné énormément cette saison. Et j'avais envie de le souligner. Voilà, il était un petit peu en, dans ma tête en balance avec, euh, avec Ristich. J'ai plutôt opté pour, pour Joris Chota en top. Voilà, et puis après, euh, voilà, le top il s'arrête à la 60e parce qu'après le match, il est complètement faussé. On va passer à Romain en top euh, du match d'hier.
2: Moi, je vais mettre Omelin, parce qu'il m'a impressionné, il a fait des, des bons arrêts, il nous a bien maintenus dans le match. Et, et cette saison, quand j'ai Omelin dans les barres, je suis rassuré. Enfin, il, il me rassure par, par son jeu, quoi, tout simplement, Ce qu'il faisait moins avant Et voilà, cette année, il a un très, très bon niveau, je trouve. Et euh... ouais, hier, il a été très bon, pour, à mon avis.
0: Peut-être le jeu au pied, Romain, qui, qui est un petit peu moyen.
2: Le jeu au pied un peu moyen, mais ça, on n'est plus étonné avec lui. Voilà, ce n'est pas sa grande qualité. Mais hier, voilà, il te sort des, des gros arrêts ouais. et en première mi-temps, tu peux, voilà, tu peux vite, tu peux vite être à, à un partout quoi. Yannou,
0: tu voulais réagir par rapport à Jonas Omlin. Ouais, et je voulais,
6: je voulais juste rajouter encore que, que Omlin c'est quand même pas mal amélioré sur ce jeu au pied, même si c'est pas encore son sa grosse qualité mais c'est quand même amélioré euh, je pense qu'on lui a dit euh, il en que... a
0: fait une petite hier quand même Yannou, hein, en ouais, il y a un
6: il en a fait une petite mais avant c'était 3 4 5 par match et là c'est déjà un peu moins donc euh, c'est déjà un peu mieux on lui a fait remarquer on lui on lui a fait remarquer, euh, euh, a, a, a fait remarquer et il a il a pris le, le problème au sérieux et même si c'est pas sa grande qualité c'est déjà un peu mieux et du coup effectivement c'est plus rassurant et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas euh, qu'on qu'on tremble plus autant euh, quand euh, le ballon arrive. Euh, tant du coup,
0: est-ce que tu as, est as un autre top, Yannou, à nous à nous dire
6: Moi, euh, je suis d'accord avec toi sur Chotard. Il est dans une dimension actuellement, il est dans une bulle, c'est incroyable et ça fait très plaisir d'avoir ce genre de joueur. Euh, mais moi, euh, j'aurais dit Omino aussi, mais je vais... Euh... Je vais mettre Ristich parce qu'il te sort deux passes lunaires que j'ai partagées d'ailleurs, euh, ouais, l'une qui amène le, le but de Mollet et l'autre qui aurait pu euh, être un but de, de, de Germain si je ne me trompe pas si, euh, Cels, la, la, Je crois la... que c'est ouais.
0: Mollet aussi qui fait la tête il me semble
6: ouais, ouais, Il me semble que c'est l'un ou l'autre mais euh, je l'ai trouvé, trouvé bon et ces deux passes ont été, euh, ont été euh, incroyables, du coup euh, il revient de, de très très loin
0: il y a Arida qui nous dit « Moi, je pense que le match reporté contre 3 a complètement cassé notre rythme. » Et, et c'est peut-être pour ça que l'équipe avait l'air différente hier. Moi, j'ai tendance à être d'accord avec lui. Il euh, y a Livio qui nous dit « Ristic a eu un électrochoc avec la qualif de la Serbie à la Coupe du Monde. Il performe aussi pour jouer la Coupe du Monde, je pense. » Ouais, mais tu vois, Livio, c'est ce qui me gêne un petit peu, moi. C'est les, les mecs qui performent parce qu'il y a un intérêt derrière. Et bon, c'est les, 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 les joueurs qui prennent un petit peu les matchs à la carte comme ça. Ce pas trop ma tasse de thé, personnellement. Euh, JB, ton top d'hier, on, on pourrait parler aussi un petit peu de Florent Mollet, je trouve, qui a, qui a été décisif euh, et qui a été dans les bons coups, même si on n'en a eu pas beaucoup des bons coups.
1: Bah écoute, t'es visionnaire parce que j'allais mettre euh, justement Mollet. Je te connais. <rire> non, je l'ai trouvé vraiment très bon hier, que ce soit dans la transition, euh, techniquement et dans la Vista, il était vraiment pas mal du tout. Et puis, il met un but qui, quand même, n'est pas évident à mettre. Et puis Je voulais souligner aussi son attitude depuis le début de saison. Il ne faut pas oublier qu'il ne a... qu joue pas à son poste, voilà, il joue où il est, alors que de base c'est un numéro 10. Et quand tu vois qu'en début de saison, ben, on te change de poste parce que tu as un joueur qui est meilleur que toi, il aurait pu faire la gueule, bouder dans son coin et pas du tout ben, rentrer dans, dans l'équipe. C'est ce que tu aurais large...
0: fait toi, JB, tu aurais bouder dans ton coin, je te connais. Ah oui,
1: ben oui absolument. <rire> <rire> non, et voilà, il... c'est bien, il s'est mis dans la mentalité, il est décisif depuis le début de saison. Il ne faut pas oublier qu'il a marqué des buts ultra importants, hein. c'est lui qui nous donne la victoire à Nice. Contre Strasbourg, il a marqué même au match à enfin, Voilà, Il est décisif et j'aime bien son attitude sur le terrain voilà, parce qu'il avait tendance à, à l'époque à, à avoir une attitude un peu nonchalante. Et là, c'est vrai que cette année, il se, il se bat beaucoup plus sur le terrain et franchement, ça fait plaisir à voir.
0: Euh, Enzo, toi, ton top, mon poulet. Et on a perdu Dadou. Je ne sais pas s'il si, si est parti, s'il avait une occupation. En tout cas, on va le remercier les gars, Dadou, d'être venu avec nous. Merci beaucoup, Merci beaucoup Dadou c'était un réel plaisir de t'avoir avec nous et tu nous as vraiment régalé avec les anecdotes et on espère vraiment, vraiment, vraiment que tu reviendras nous voir très, très vite. Enzo, ton top d'hier
4: euh, Ouais, du coup, vous avez déjà un peu les deux tops que je voulais dire, à savoir euh, Rustic et Omlin, mais je vais aussi euh, souligner l'attitude et la performance, encore une fois, d'Arnou Souquet. Cette saison, j'ai vraiment l'impression qu'il est transformé sous Olivier Daloglio, c'est redevenu voilà, le défenseur euh, solide euh, qui, euh, qui laisse peu de brèches dans son couloir. C'est vrai qu'avec Derzak, on, il avait un peu un rôle euh, quand il jouait, parce qu'il était en concurrence avec Jean-Sambia, mais des fois, quand il jouait dans le, dans le système à 3 défenseurs, euh, on le voyait bon défensivement, mais pas trop offensivement. Là, franchement, même dans la défense à 4 il, il est très très bon cette saison. Il fait pas mal d'appels dans la profondeur aussi pour, pour dédoubler lors de nos attaques. Franchement, je le trouve vraiment, vraiment solide cette saison et je suis vraiment heureux de, de le trouver à ce niveau. J'ai l'impression qu'il est en train de retrouver un peu le niveau qu'il avait avec Nice euh, à l'époque. Donc voilà, c'est ouais. un bon point à souligner, je pense.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, je le souligne souvent, euh, Souké que j'aime bien ces matchs dernièrement, et... et ça a été confirmé encore hier. Il y a Jocelyn qui nous demande des news de dalo avec son Covid. Euh, moi, j'ai une info exclusive à te donner, c'est qu'il l'a chopé à ses Voilà, je ne peux pas en dire plus. <rire> euh... Dadou... Euh... Je suis là, ouais. Je suis revenu, top... les gars.
5: Ouais. <rire> Est-ce que tu as un top à nous donner Non, Dadou, mais si déjà, sur dire. Ristich, juste une dernière chose, c'est que peut-être aussi Ristich, euh, ce n'est pas qu'une question du tout de contrat, je ne pense pas. Il y a sûrement l'euphorie aussi de la Calife à la Coupe du monde. Mais est-ce que aussi ouais. Ristich, il n'est pas arrivé à Montpellier avec un certain niveau et que tout simplement, il progresse ce... Est-ce qu'il est arrivé pour être arrière-gauche Est-ce qu'il est, est arrivé Je pense pas. Euh, est-ce qu'il n'a pas justement appris d'abord à défendre à Derzac et qu'ensuite, euh, parce que je pense que je le voyais plus moi au départ quand il est arrivé comme un milieu, euh, dé... milieu gauche offensif, euh, milieu quoi. Et, euh, et est-ce que tout simplement, il n'a pas progressé quoi est-ce que ça y est Oui, totalement bah, d'accord. Bah, ouais, donc, ça, il, il a appris à défendre, ce qui je trouvais que c'était un peu ce qui lui manquait au début. Techniquement, on a vu que c'était un mec qui avait du ballon, c'est magnifique, quand il touche la balle, voilà, c'est joli. En plus, il a une grosse frappe, et, euh, et il joue, en, et en plus, quand il se projette, je trouve qu'il joue plus simplement maintenant, qu'il cherche plus ses attaquants qu'avant, il dribble moins. Et euh, il a, moi, je pense qu'il a tout simplement progressé. Je ne sais pas quel âge il a, mais euh, en deux ans, il a pris... Euh, ans. il arrive à une certaine maturité et il a... parce que les, les joueurs viennent aussi au Montpellier -O pour progresser il ne faut pas l'oublier, ils ne viennent pas pour finir leur carrière ou... et donc quand ils sont jeunes ils viennent pour aussi progresser et ils arrivent de clubs qui étaient peut-être moins bons que Montpellier -O et, et, et donc ils sont là aussi pour progresser et Ristich c'est le cas par contre ça c'est bien Moi,
0: JB bien. Tu, tu voulais intervenir sur, sur Ristich tu avais l'air plutôt d'accord avec Dadou
1: ouais, non, je suis totalement d'accord avec Dadou après c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que quand il est arrivé c'était pas du tout son poste. Après, ouais. il a joué dans une défense à 5 et je pense ouais. que voilà, la défense à 5, de c'est difficile de s'adapter. Surtout que c'est pas du tout le style de joueur qu'il nous fallait. Mais ouais non, je suis totalement d'accord, il a progressé et franchement, c'est bien. J'espère qu'il va... Bah, qu va continuer et que dans l'avenir, bah, il gardera ce niveau.
5: Il y a un joueur aussi qui progresse, je trouve. Si... Je ne vais pas le mettre en top sur ce match-là, mais celui qui progresse, je trouve, depuis quelques matchs, et sûrement grâce à sa cause, c'est moi je trouve. Alors, je sais pas Cosa, si vous l'avez tous. Ouf, mais, Cosa... euh, mais en tout cas, je trouve que c'est par rapport à, au début de saison. Il commence à, à vraiment à prendre le job, je trouve, avec, avec uh, Sacco à ses côtés.
0: Bah, disons que maintenant, il joue à son poste. Quoi. Ah, aussi. Donc euh, déjà, ça change tout. Aussi. Quand, quand tu joues à ton poste et que tu n'es pas... Euh t'es pas baladé à gauche euh, ou t'es pas forcément à l'aise avec ta vitesse et ta technique, ben là il retrouve un poste qui est le sien euh, de formation oui et, et, quand, et quand tu te tournes et que tu, tu regardes Yama Sako à, à côté de toi, forcément euh, ça rassure énormément, Yannou tu voulais réagir par rapport à ce que disait Dadou sur Koza
6: euh, Ouais je, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il qu dit sur Koza et on l'a souligné dans, dans l'espace précédent et je, je repense à ce que Jamel a dit tout à l'heure par rapport à, à Yanga Mbiwa sur le fait qu'il il montait, euh, montait beaucoup, il partait de, de derrière pour monter devant. Ça me fait penser à,
0: à le, le, le petit
6: éclair qu'il a eu euh, hier pendant le match où il a récupéré le ballon derrière et il s'est mis à.
0: Oui, eu eu eu, je droit, bien m'en souviens. droit,
6: droit. du coup, j'y ai repensé. C'est pas la première fois qu'il le fait, il le, réuss, il le fait bien. Donc, euh, j'y ai repensé, ça m'a fait rire. Mais ouais, non, franchement. Euh, Très content de le revoir à, à un très bon niveau et j'espère que ça va continuer et je pense qu'effectivement, ma Sako, il est pour quelque chose. De
0: toute façon, ici, Dadou, on, on a la parole libre. Là, au début de saison, on n'était pas content de ses pertes mm -hmm. et là, on est tous d'accord pour dire que Nico c'est, il fait le job, il le fait plutôt très très bien. Il y a Christo qui nous dit avec le hashtag « Bien vu, les gars, l'attitude de Mollet mérite d'être soulignée. bravo à lui ». Je suis d'accord aussi. Euh, l'attitude de Flo Mollet les gars euh, voilà, il, il, prend, il prend Germain dans ses bras on le voit un petit peu moins faire la gueule il est venu fêter le but avec le, avec le banc on a l'impression qu'il est rentré dans le rang qu'il a, qu a atteint une certaine maturité donc, euh, donc ça aussi c'est à souligner en tout cas les gars ça va être la fin du Space je vais donner le mot de la fin à chacun je vais remercier tout le monde aussi de nous avoir écouté c'était encore une superbe émission. Qui, qui, on est là depuis une heure et demie déjà, les gars. C'est, pas loin de notre corps. C'est deux heures. On n'est pas très très loin. Euh, Romain, le mot de la fin et un petit mot sur le match peut-être de mercredi.
2: Bah écoutez, déjà merci à Dadou et à Jamel Saïd d'être venus. C'était, c'était vraiment trop trop bien. Je pense que voilà, c'est des, des, personnages importants du, on va dire du milieu paillarde. Voilà, donc pour nous, pour nous les supporters paillarde, c'est, bah, c'est juste un kiff quoi. On s'est régalé comme d'hab. Merci à tous les auditeurs, encore, ça, ça régale, en vrai, on se régale. Et puis pour la suite, pour la suite on joue Troyes et Monaco cette semaine, donc lundi on va avoir un bon space à faire aussi. Ouais. Euh, par contre, voilà, match important contre trois. je pense qu'on est tous d'accord, tu joues Monaco après, ça va être compliqué, donc 3 il va falloir aller chercher les trois points, de hein, toute façon, il n'y a pas de secret, quand tu joues des équipes un peu moins bonnes supposées, il faut, il faut y aller. Mais en tout cas, merci tout le monde pour l'écoute, et puis, euh, puis à la prochaine.
0: Merci Romain, on va passer à Yannou, le mot de la ferme on poulet. Ouais, bah franchement ça a été euh, un, une
2: reprise euh, d'espace
6: incroyable, franchement ça a été un, un super bon moment avec Dadou et, et Jamais Saïe, pas mal d'anecdotes, franchement ça a fait super plaisir d'avoir ces deux personnages iconiques, comme Romain l'a dit, de, de l'univers Payada. Et euh, bah, j'espère qu'on va, qu va faire un très bon match contre, contre 3, on a Contre Monaco aussi, je repense à la désillusion à l'extérieur euh, au match aller. Euh, ouais. Donc j'espère, euh, voilà, on, on va être à la moisson même s'il y aura peu de personnes. J'espère que vraiment euh, on va pouvoir enchaîner et je, je crois en l'équipe. Je sais qu'en Montpellier, on est capable du, du, du meilleur comme le pire. Donc euh, je, je, je sais qu'ils vont se réveiller, je sais que ça va être bien et je, je pense qu'on peut faire de, de, de belles choses, mais priorité sur le match de Troyes.
0: Merci à nous, merci mon poulet, on va passer à JB, JB, mot de la fin, et ce match de 3 qui se profile, qu'est-ce que t'en passe Est-ce qu'on va, est qu va gagner ce relancé des mercredis pour toi
4: Oui,
1: bah, je pense que ça va être euh, un match très important pour la suite de la saison, après c'est à nous de ne pas faire les cons, à nous de, de mettre de l'intensité et à nous de, bah, de renverser cette équipe de 3, on en a les moyens. Et si on joue commencez le faire, je pense qu'il n'y aura pas de, de problème à ce niveau. Voilà. Après, je voulais remercier ben, Jamel Saï et, et Dadou d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Voilà, Dadou qui nous a fait le dessin, qui, qui nous a régalé avec son dessin. Et, donc, merci à toi d'être venu. Merci à vous. Et, et merci à tout le monde de nous écouter chaque lundi. C'est un réel plaisir de, de faire le Space MHC. J'espère que ça continuera très très longtemps.
0: Merci JB, c'est vrai que le dessin il est incroyable, moi je crois que je vais le faire à encadrer, enfin, je vais faire un truc parce qu'il est, il est splendide et ça régale et puis c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux tous les lundis à nous écouter et c'est vraiment un réel plaisir Enzo, le mot de la fin mon poulet.
4: Ouais, bah déjà merci beaucoup à Jamel Saïd et à Dadou d'être venus nous voir ce soir, c'était un plaisir comme vous l'avez tous dit un peu. Euh, je tenais vraiment beaucoup à remercier Dadou aussi pour le magnifique dessin qui, qui nous a fait vraiment me faire dessiner par Dadou c'est vraiment inespéré et je suis vraiment heureux. Je vais plus me laver.
0: <rire> je te dessinerai un jour poulet mais tu verras ça rendra Ah euh, non mais un jour est-ce que vous allez faire par
4: contre chacun
5: là vous tu rigoles mais vous allez tous dessiner un Nicolas et vous allez le poster sur le Space Mash MHS. Pour voir ce que vous allez en, en dessin. Si vous êtes aussi bon pour euh, dessiner que… Chiche. Allez. Promis d'un on le fera. Allez, obligé. Avec une connerie et tout. Le... Hein. Vous, sortez une... vous écrivez une connerie et tout. Le pari est lancé. On fait le ça Paris ce... cette semaine. Allez, et... on, se, on se réunira
0: avant et on, on le postera cette semaine. Ah, mais si chacun, chacun dis... le sien. Hein. Ne commence pas à faire genre. Toi ouais, tu dessines, non, non. Euh... Chacun le sien.
1: J'ai déjà la possibilité déjà.
0: Chacun le sien, chacun le sien. Ah, ouais, chacun Écoute, Dadou, tu nous lances un défi, et ben, défi relevé. Allez. Chacun dessinera son Nicolas cette semaine et puis on le postera tous en même temps et puis euh, vous pourrez nous juger sur nos, nos, nos dessins catastrophiques. C'est là, là que vous avez tout le
5: monde de MHSC, tous les joueurs qui vont vous fracasser pour se venger. De, de... <rire> ce que
0: vous ben, merci, Dadou, c'est à toi, merci d'avoir été avec nous, merci pour ton magnifique dessin. Et pour toutes tes anecdotes, tu nous as régalé, tu as été pertinent, on voit que tu as le club dans la peau et et pour nous, voilà, comme il disait Enzo juste avant pour moi, pour, enfin pour, moi pour nous les tu es comme une icône voilà, tu, quand, moi, je, je, moi je vois quand je clique sur tes dessins, j'ai toujours le sourire qui s'affiche sur mes lèvres, qu'importe la journée que j'ai passée, si elle était bonne ou mauvaise ça me fait toujours sourire et merci pour ça vraiment c'était un régal et c'était un réel plaisir de t'avoir j'espère vraiment que tu vas revenir nous voir il y a Enzo qui n'avait pas fini, il veut finir Enzo, vas-y Enzo, t'écoute
4: Ouais, juste euh, pour euh, revenir sur le match de mercredi, ça va vraiment être un match important. Il faut absolument gagner. Je pense qu'on a les capacités pour, euh, pour battre trois. Même si, à mon avis, ça va quand même être un match compliqué avec les enchaînements euh, tous les trois jours. Euh, je tenais juste à faire une petite pub quand même. Demain, euh, JB et moi, on va être l'invité euh, d'un Space Troyen. Donc, pour ceux qui veulent écouter, ce sera à 21h30. On va parler euh, du match de mercredi. Et euh, aussi, bah, je tenais à tous vous remercier, les auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et, et comme l'a dit euh, JB, j'espère que ça va continuer longtemps.
0: Merci Enzo,
5: merci à toi mon poulet Dadou. Du coup, merci d'avoir été là. Ben merci beaucoup. Vraiment, vraiment, voilà. C'était un plaisir. C'était un, un régal. Et puis, euh, et puis, quand vous voulez, vous n'hésitez pas. Toujours à votre disposition. Ben merci. Et à tous les Fayal. en général.
0: J'espère vraiment que tu reviendras nous voir très très vite. Je vais faire un petit tour d'horizon. Remercier Rida, mon frérot. Voilà Il stream sur, sur Twitch, les gars. N'hésitez pas à le follow. C'est un monstre à Warzone. Voilà, il régale. Il y a Antoine, il y a Livio, il y a Giroud, Aurélie qui est là que je salue, Papayat qui nous a régalé comme d'hab, Gauthier, Gaëtan, Christo,